0: Thank you. met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk
1: Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt medemodig gemaakt door onze vrienden van Dutch Passion, marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabiszaden verkrijgbaar op www.dutchpassion.com.
0: Ja, yep, we zijn er weer. Het is een historische dag. De dag van de opname vandaag kan ik wel zeggen. Zeker voor de mensen in Thailand. Daar komen we dadelijk over te spreken in de nieuwsrubriek. Uh, wij hebben een geweldige gast, mag ik zeggen, die we al lang op ons verlanglijstje hebben staan. De bekendste en volgens velen ook beste cannabisadvocaat van Nederland, André Bekkers. Welkom in de Haiti-podcast, André. Dankjewel, Dirk en Rens. Fijn dat jullie me uitgenodigd hebben. Ja, Ik ben
1: heel benieuwd voor straks, in ieder geval. En uh, we gaan het in deze aflevering hebben over jouw ervaringen in de cannabiswereld, over het gedoogbeleid, begeleid, ook kan ook. Maar in ieder geval, en ook wat het betekent voor de mensen die jij bijstaat en over de toekomst.
0: Maar eerst behandelen we, zoals in elke aflevering, het belangrijkste cannabisnieuws uit binnen- en buitenland. En dat is deze keer onder andere het eerste cannabisdebat van de nieuwe ministers Kuipers en Jessiel Gus met de Tweede Kamer op 12 mei. En de laatste ontwikkelingen rond het buitenlanderverbod voor koffieshops in Amsterdam.
1: Ja, en de tien telers die gaan kweken voor de wietproef zijn nu allemaal bekend. En we nemen het hele lijstje straks door. En natuurlijk meer binnenlands nieuws. De VWS-minister Ernst Kuipers wil het beleid voor medicinale cannabis verbeteren. En er hangt een donkere
0: wolk boven de Nederlandse vezelhennepbranche. Het verrassendste buitenlandse nieuws, ik noemde het al even, komt uit Thailand. De Thaise overheid heeft per vandaag 9 juni cannabis eigenlijk helemaal gelegaliseerd. En gaat een miljoen planten uitdelen. En vandaag zijn er ook, als, de berichten, als we de berichten mogen geloven, 3000 cannabisgevangenen vrijgelaten in Thailand. En zoals altijd kun je luisteren naar onze vaste rubrieken.
1: Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos. Het Haiti-podcast Kweekhoekje reacties van luisteraars en natuurlijk de wijze woorden.
0: Dit is Heidi met Dirk en Rens, aflevering 61. 61, heerlijk, zeggen we dan. Op deze mooie donderdagavond. Ja,
1: en uh, laten we nou meteen beginnen met ons eerste rubriekje.
2: <lacht> Wat zit er in jouw joint vandaag?
1: Ja, en eigenlijk zoals altijd beginnen we met de gast. Uh, ik zie alleen helaas, of helaas, helemaal niet helaas, maar ik zie geen uh, jointje bij André. Dus ik vroeg me af, ben jij wel een, ben jij een cannabisconsument?
2: Ja, maar je ziet mij nooit jointjes roken. Okay. Uh, voordat ik ga slapen, een half uurtje voordat dat gebeurt, uh, neem ik een paar druppeltjes olie. Uh, die olie die maak ik van mijn uh, buitenplantjes, die ik uh, jaarlijks zelf teel. Uh, overigens, uh, politie en justitie zijn er nooit meer dan vijf. Maar ik maak daar dan uh, olie van... en die gebruik ik voor het slapengaan om uh, lekker te ontspannen. En als ik uh, rustig op de bank echt wil ontspannen... omdat ik uh, soms te druk in de kop ben... dan neem ik een pijpje... en daar uh, gebruik ik uh, de zelfgekweekte wiet uit mijn tuintje voor. En daar doe ik uh, heel uh, uh, mooie stukjes uh, hasjes op. En dat is dan oftewel tempelbal... Of een hele goede kwaliteit eh, Marok. Wauw, ja. Dat is een uh, uitstekende combi. Ja, maar ik rook geen tabak. tabak vind ik vies en vind ik ook zo verslavend en eng.
0: Nou ja, het is een terugkerend uh, thema <güls> in onze podcast natuurlijk. Uh, Rens en ik zijn alle twee gestopt met tabak in de Verstande. zomer van uh, vorig jaar. Ik
1: ben uh, negen dagen geleden, precies een jaar, gestopt met tabak. Wauw, ja, gefeliciteerd snap, met uh, die ja, verjaardag. Dankjewel. Dank, Dank u wel.
0: En ja, laten we hopen dat we het volhouden. Maar uh, dat is wel een interessant pijpje. Want ik weet niet of ik zelf ook die kant op ga. Nou, ik hang nog wel een beetje aan die joint. Alleen nu is het dus een, een pure joint. En uh, in dit geval... Wat zit erin? Ja, en, uh, het grappige is, we, zitten niet alleen op de dag, uh, we nemen dit niet alleen op op de dag dat Thailand legaliseert... maar ook een dag voor de uitreiging van de High Life Cup. Waarvoor wij natuurlijk weer uh, zeer hard hebben moeten werken als juryleden... om uh, <laughs> al die samples uh, op uh, te kunnen roken... Uh, Dus we weten nog niet uh, wie er gewonnen heeft. Dat is morgen pas bekend. Maar we weten inmiddels wel waar de cijfercodes voor staan. En daarom weet ik uh, dat de H12, die ik op dit moment uh, aan het roken ben... dat is een strain die heet Chocolate Waffles van uh, Paradise Seeds. En die heeft bij mij in ieder geval redelijk goed gescoord. Niet in de allerhoogste categorie, maar die deed het lekker en uh, die rookt ook lekker. Dat chocolade haal ik er niet meteen uit, moet ik zeggen, maar... uh, wel een fijn wietje. Ik zou eigenlijk stiekem maar eens op moeten zoeken wat ik ervoor uh, gegeven
1: heb. Ik, ik kan hem in ieder geval niet meer helemaal herinneren.
0: Maar, wat zit er in jouw joint dan?
1: Uh, ik ben toevallig vandaag langs de Dizzy Duck in Den Haag geweest. En daar heb ik een aantal soortjes gehaald omdat ik morgen op een weekendje weg ga. Dus ik denk, ik moet wel iets lekkers halen natuurlijk. Anders kan ik niet bij mijn vrienden terecht natuurlijk. Je hebt enige reputatie, uh, heb reputatie hoog te, te houden. houden. Dus uh, ik heb uh, de Blue Cookies. En dit right is on. een van de uh, vaste soortjes van de, van de Dizzy. En echt een, uh, een heerlijk soortje om puur te roken. Lekker zacht, maar toch een beetje met het cushy nasmaak. Dus uh, ik ga ervan genieten tijde, de, tijdens deze uitzending. Hopelijk uh, raakt het me niet te hard. Maar uh, we doen rustig aan, we doen rustig aan. Ik heb alle vertrouwen, Rens. Dus, uh, ik ook hoor. Ja, toch. Komt het allemaal goed.
0: Hopelijk hebben jullie ook iets lekkers in joint, pipe, vaporizer of anderszins. Een uh, lekker edible gegeten. Een half uur geleden misschien. Lekker. Je weet het niet. Ja. Uh, Ik zeg... Uh, op naar het nieuws. Op naar het nieuws.
1: ja, we beginnen met het eerste cannabis debat van de nieuwe minister Kuipers van VWS en Jeltsugus van Justitie en Veiligheid met de Tweede Kamer.
0: En ik weet dat jij het debat gevolgd hebt, Dirk. Vertel eens. Ja, hoe uh, was het? Het was toch wel weer belangrijk. Ook uh, in mijn hoedanigheid als uh, VOC-voorzitter waren we al een hele tijd bezig met het maken van een, nieuw, uh, een nieuwe brochure, een bidboek, zoals wij dat intern uh, noemen. En dat kwam eigenlijk mooi uit. Die konden we precies op tijd voordat dat commissiedebat ging beginnen. En voordat eigenlijk, ja, dus de nieuwe ministers met uh, de commissie Justitie en Veiligheid gingen praten over de wietproef en over Damocles. En ook een beetje over medicinale cannabis al. Dus het was best interessant. En eigenlijk, we hoeven er niet al te veel woorden aan uh, vuil te maken, want er is ook niet heel veel nieuws uitgekomen. Maar wat ik wel opvallend vond is dat eigenlijk de ministers maakten op mij een betere indruk dan de, de Kamerleden. En met name Kuipers had ik het idee dat hij... Die kwam op mij authentiek en serieus over als hij het had over Wietproef En dat zij het zelf ook jammer vinden als kabinet... dat het allemaal zo ontzettend langzaam gaat. En dat ze wel degelijk hopen dat het een succes wordt, die Wietproef. Dus dat was op zich opmerkelijk. Uh, Twee nieuwe mensen die mij opvielen was de nieuwe man van het CDA. Even kijken hoe die meneer heet. Evert Jan Slootweg. Uh, ja, dat is eigenlijk de zoveelste kopie CDA-drugswoordvoerder uh, die ik in al die jaren heb meegemaakt. Eigenlijk gewoon weer precies hetzelfde als de vorige en die daarvoor en die daarvoor. Alle koffiehofs moeten dicht en het is allemaal verslaving en het is allemaal vreselijk. Uh, ook een nieuwkomer, maar een, een stuk beter op dit front natuurlijk, is uh, van de Partij van de Arbeid Songul Mutluer En ik heb het citaatje even erbij gepakt. En zij was redelijk fel ook op alle vertragingen bij de Wietproef En zij onder andere. Als het experiment pas tegen 2024 serieus van start gaat en pas ruim na deze kabinetsperiode wordt beëindigd, wordt het in mijn beleving een kwestie van too little too late. Er zijn immers al landen waar cannabis gelegaliseerd is, zoals Canada en Malta loopt voorop en ook Duitsland heeft al besloten om iets te legaliseren. Gaat Nederland niet gewoon achterop lopen? Moeten we niet verder gaan kijken dan onze neus lang is en serieus over legalisering gaan nadenken? Nou ja, dat is... Voor veteranen als ik zelf en ook anderen een beetje. Ja, too little, too late. En gaan we achterlopen? Ik denk dat we al een hele tijd aan het achterlopen zijn in Nederland. Maar uh, dat was in ieder geval een redelijk fris geluid. Verder vond ik dat Michiel van Nispen van de SP uh, het vrij goed deed. Uh, Had het ook over Damocles. En inderdaad uh, de slachtoffers die daarbij vallen. En de proportionaliteit, of liever het gebrek daaraan. Uh, En wat er als nieuws eigenlijk aankomt uitkwam over de wietproef is dat er gepraat wordt met een elfde teler, maar het is nog niet zeker of ze die daadwerkelijk in gaan zetten, maar zoals Kuipers het zei, dekken ze zich daar ook een beetje mee in, uh, voor het geval het wel nodig zal blijken als ook die elfde stad erbij komt. En voor de zomer komt er een nieuwe brief over de, over de wietproef van beide ministers, dus daar kunnen we dan weer naar uit gaan kijken en tegen die tijd uh, daar weer over gaan praten.
1: Ja, interessant en uh... We gaan het zien. Hey, je noemde het net al toevallig, maar uh, of toevallig, het plan van Femke Halsma om toeristen te weren uit de coffeeshops in Amsterdam begint een beetje af te brokkelen
0: volgens mij. Is, is er nog nieuws op dat front? Ja, dat is ook een, een soap zonder einde, kan je zeggen. Er wordt ook al heel lang over gepraat. Het oorspronkelijke idee is natuurlijk eigenlijk al tien jaar oud. Het komt uit 2012, uh, de witproef. Of de wietpas, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, Dat is dan gemorfd naar het ingezetene criterium. En Ik heb zelf inderdaad het idee dat uh, Halsema wat meer uh, alleen komt te staan in dat plan. Uh, Er is een nieuw coalitieakkoord kort geleden uh, gepresenteerd in Amsterdam. Nieuwe wethoudersploeg en in dat coalitieakkoord staat geen enkel woord over het buitenlandenverbod of het i-criterium. Of uh, wat dan ook, wat daarover gaat. En Halsema heeft zelf al gezegd tegen AT5... dat ze niet wat ze wel heeft gedaan bij het uh, fouilleren. Uh, ze gaat niet zonder steun van de gemeenteraad dit doen. En ja, ze heeft die steun niet in de gemeenteraad. Dus laten we hopen dat dit gewoon helemaal uitsizzelt En uh, dat we er niet meer over horen. Wat denk jij hierover, uh, André?
2: Nou, dat het heel verstandig is als een burgemeester zegt... het niet te doen als er onvoldoende steun is in de gemeenteraad. Uh, even voor jullie... Uh, De historie, ooit in de gemeente Maastricht was er een burgemeester, oud-burgemeester Hoes. En de gemeenteraad was geen voorstander van invoering van het ingezetene criterium. Maar de burgemeester drukte dat erdoor. En dat gebeurt nog steeds. Er wordt in Maastricht nog steeds gehandhaafd op dat criterium. Eigenlijk als een van de weinige steden nog. Als een van de weinige, klopt. Maar je ziet dus dat er zijn burgemeesters die voorbij gaan aan de wens van de gemeenteraad. En helemaal formeel volgens de Opiumwet mag dat, want in de Opiumwet wordt de burgemeester benoemd als het bestuursorgaan. Ja, ja, voor openbare ordening.
1: Ja. Ga je staatsrecht
2: dat ik verder redeneren, dan blijft natuurlijk de gemeenteraad het hoofd van de gemeente, want die kan die burgemeester ter verantwoording roepen. Maar dan moet je er een politiek issue van maken.
0: En dat is volgens mij een beetje vergelijkbaar met nationale politiek. Exact. De, de Kamer kan een minister van Justitie wegsturen... als die bijvoorbeeld weigert een motie uit te voeren over legalisering. Precies. Precies. Maar dat gaan ze nooit doen. Exact. Want ze vinden het een niche onderwerp. Zo is dat. We zijn weer thuis. Yes. Ja, precies.
1: <laughs> en, en ook de BCD heeft daar volgens mij een snoeiharde brief
0: op, uh, ja, op geschreven. D- dat is wel, wel absoluut opmerkelijk. Ja. Uh, die zijn toch vaak wat diplomatieker van toon. Ik heb een, uh, een citaatje uit die brief. Uh, die zal ik voorlezen. Uh, ondertekend door de voorzitter van de BCD Simone van Breda. Werkzaam uh, bij de Bulldog. En ze schrijft in die brief een lange brief. Wij hebben in de afgelopen anderhalf jaar herhaaldelijk overleg met u gevoerd. Wij voelen ons in die overleggen niet gehoord. Belangrijke argumenten relevant voor een objectieve besluitvorming... als ook de uitkomsten van het in opdracht van de BCD uitgevoerd onderzoek... heeft u ongemotiveerd terzijde geschoven. Wij hadden graag gezien dat ons overleg constructiever was verlopen. Wat ja, een klein beetje een catfight toch? Ja. Tussen is uh, Femke Halsema en Simone van Breda... En ik had zelf ook wel een beetje gehoopt, uh, die kunnen daar toch wel samen uitkomen. Zou je zeggen, het is niet zo heel ingewikkeld allemaal. Maar uh, nou ja, wie weet helpt het. Laten we het hopen en uh, wordt die keutel dan toch ingetrokken. Ja, en laten we haar ook een keer uitnodigen in
1: ieder geval. Goed idee, Moeten we, ook nog zien. Idee, moeten we Simone. Simone. Dat ja. is zeer interessant. Door naar de wieproef. Alle tien zijn nu bekend en laten we nu even het
0: lijstje doornemen. Ja, ik heb ze in uh, alfabetische uh, volgorde. De eerste is Aardachtig. Dat is eigenlijk de, ja, de club van Bart Vollenbergen. Uh, Mr. Epicurus van de Bloobot woont in uh, Lelystad en ook een koffiehop in Almere. Er zijn meerdere mensen uit de bestaande uh, branche betrokken bij het initiatief Aardachtig. Dan hebben we Canamax, waarvan ik eigenlijk wat minder weet, maar wel een Nederlandse partij toch, ja, nee, ik weet er ook vrij weinig
1: van eerlijk gezegd. Okay. Misschien als ik de, de mensen uh, daarachter, als ik, als, als ik de namen weet, dat ik misschien meer... Uh, maar daar, uh, nee. Ja, verloop ik nog even verloop een Dark Horse. Nog even.
0: Uh, dan hebben we de, denk ik de bekendste namen in ieder geval wereldwijd uh, van de team. Dat is Cookies ja. van Burner. Ik zag vandaag nog een mooi verhaal. Ik denk op uh, Ben Zinga, misschien of Business Insider over Cookies en over ja, hoe hij dat Imperium opgebouwd heeft. Dus dat is ook wel, ja, ik ben er zelf ook erg benieuwd naar wat voor wiet eh, die gaan maken voor de Experiment Coffeeshops. Dan hebben we de Vita Groep uit uh, Waalwijk. Ja. Met Duitse investeerders, als ik goed geïnformeerd ben. Dus ja, het is, het is Nederlands, maar het is toch ook wel buitenlands. Dan hebben we de Growery Slash Aurora. Nou ja, Aurora is natuurlijk ook een wereldwijd uh, bekend in de cannabiswereld. Een heel groot cannabisbedrijf. Dan hebben we een veel kleinere, uh, die je wel bij de Heritage... Craft afdeling zou kunnen indelen. Uh, Holyram, oftewel Graas Meijers, oftewel Stichting Joiners, oftewel John en Ines uit Bierum, Die de luisteraars in ieder geval wel zullen kennen. Uh, Ja, dat is natuurlijk een hele soap geweest. Eerst nummer 11, toen toch doorgeschoven toen iemand van de 10 uitviel. Uh, Ja, heel interessant om te kijken hoe dat uh, gaat uitpakken. Dan hebben we Lely Holland... Slash Village Farms. Beetje vergelijkbaar met uh, de Vita Groep. Uh, ook buitenlands geld. Ja, Canadees, Canadees geld eigenlijk helemaal overgenomen. Hè, Lely Holland. We willen in drachten gaan telen. En dat is de, volgens mij de enige van de tien. Er zijn alle tien door de bieb opgekomen. Dat, uh, dat is een van de dingen die Ernst Kuipers bij dat debat heeft gezegd op 12 mei. Maar eentje heeft nog geen aanwijzing. En dat is volgens mij uh, Lely Holland. Vanwege de locatie. Dan hebben we Linsboer BV slash De Pluk. Nou ja, de pleuk zullen de mensen waarschijnlijk wel kennen. Uit ja. Barcelona, ook in Amsterdam. Een vestiging. Engels, hè? Ja. ja. Dus uh, nou ja, dat zijn wel mensen die in ieder geval al actief zijn. Bij ervaring. In die cannabiswereld. Dus uh, benieuwd. Uh, dan hebben we uh, op de negende. Is Supra Lief. Tussen haakjes Kenzoil. Daar weet ik ook niks van. Ja, daar weet
1: ik wel, wel, wel wat van. Ik weet alleen niet wat ik erover mag zeggen. Dat is dan ook alweer zo. Maar het is in ieder geval... Is het Nederlands of is het buitenlands? Het zijn zijn Nederlanders. Het zijn uit Amsterdam. Dat kan ik wel uh, zeggen. En de laatste,
0: daar kan je ook niks over zeggen natuurlijk. Dat is Q-Farms, voorheen bekend als Kati
1: weet ik ook helemaal niks van met een ku maar nee dat ben ik zelf werkzaam maar uh, ja dat is ik ben hartstikke trots dat ik daar deel aan mag ne- mag, mag nemen en, ja natuurlijk uh, dat ik een beetje vinger in de pap heb met uh, hun beleid van uitvoering dus
0: uh, en hoe traag het ook gaat het komt toch dichterbij
1: ja het is het is gewoon heel vervelend dat er zoveel beren en kuilen op de weg zitten. En bijvoorbeeld al de stroomaanvraag. Ja, dan moet voor die fabriek wat er gebouwd gaat worden. Moet er gewoon een speciale stroomkabel worden gelegd. En daar zit al minimaal een half jaar levertijd op. In ieder geval.
0: En dan is nog een voordeel dat Kati niet in Limburg of Brabant zit. Want daar nou, kan, ja. kan helemaal niemand meer een elektriciteit I- aan de sluiten krijgen. Dus maar het
1: zijn allemaal hele gro- complexe zaken. waardoor het allemaal heel de tijd vertraagt. En het is dan niet dat ze niet willen. en dat het, dat het bewust een vertraging is opgelopen. Of, uh... Nee, het zijn gewoon. Uh, onhandigheden waar ze nou pas tegenaan ja. lopen nu ze echt alles in werking aan het zetten zijn en, ja, het is, ze doen het nou echt voor de eerste keer dus uh, ja, ik denk als we da- dat over, overheen zijn dat we best, best wel dat we de goede kant op gaan laten we het zo zeggen Laten
0: we het hopen. Ik ja. zag in ieder geval vandaag nog een tweetje van Ernst Kuipers... dat deze maand de eerste teler de eerste planten gaat telen. Ik weet niet wie die dan precies bedoelt. Want ik weet wel dat bij Vita wordt er gewoon al gekweekt. Ik wou net zeggen, dat dan, dat, die al is dan niet goed vernietigt. op de hoogte.
1: Want die, die zijn nu al ready to go, stiekem.
0: Ja, niet iedereen kan zo goed op de hoogte zijn als, als wij hier bij de Haiti-podcast. kan je van de minister niet volgen. natuurlijk. Nee, maar volgens
1: mij is dit. En we zien het toch in de krant zelfs over Breda en uh, toch... Het is niet dat ik het heb gehoord van Inside, maar ik heb het gewoon uit de krant.
0: Ja, nee, dus dat is nog wel opmerkelijk. Maar wel een leuk teken, uh, dat hebben we al lang, of dat hebben we eigenlijk nooit gezien. Een minister van Volksgezondheid die dat soort tweets uh, de wereld instuurt. Hij had zelfs een Instagram story over uh, waar de wietproef voor bedoeld is. Oké.
1: ja, nou, ja, we, we hopen ook toch uh, een van de deelnemers van de wietproef... ook een keer uh, hier achter onze microfoon te
0: krijgen. Ik hoop wel meer dan één reis. Dus ja, kom een, op. Ja, wat doen we. Maar dan moeten er wel wat planten in de grond staan. Dan. Ja, dat
1: klopt. En dan is er nieuws over medicinale cannabis. VWS-minister uh, Kuipers de, heeft. Daar op, is hij weer. De, onze grote vriend heeft op 30 mei zijn plannen bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil de rol van het bureau medicinale cannabis herzien.
0: Ja, want niet alleen uh, als het gaat om de koffieshops en het recreatieve beleid... zijn we natuurlijk hopeloos achterop geraakt in de wereld. Dat geldt ook voor medicinale cannabis. En dat wordt ook erkend door Kuipers, die schrijft... Internationaal ontwikkelt het beleid en de markt voor medicinale cannabis zich snel. Er is duidelijk sprake van een grote inhaalslag. Nederland dreigt haar koppositie, die zij de afgelopen jaren heeft opgebouwd, te verliezen. Ook weer een schitterend uh, understatement van onze minister... Want zeker als je gaat kijken naar Canada, wat daar allemaal gebeurt, hoeveel producenten, hoeveel producten. Ja, dan zijn we die koppositie natuurlijk al een tijdje kwijt. Maar hij gaat dus de, ja, de rol van het BMC, het Bureau Medicinale Cannabis, die uh, dat wettelijk uh, vanaf het begin doet, sinds medicinale cannabis legaal is in Nederland. Die gaat helemaal op de schop. En de rol van het BMC wordt verkleind, schrijft de minister, bij de handel in medicinale cannabis. Onder andere door de monopoliepositie en de opkoop. Plicht van het BMC te herzien. Want zo was het tot nu toe. Uh, wettelijk moest al die wiet eigenlijk via dat bureau medicinale cannabis. En dat gaat de minister dus wat meer opengooien uh, binnenkort. En daarvoor gaat hij de opiumwet wijzigen. Uh, ook daar had hij een linkje over bij die brief die hij heeft verstuurd over 30 mei. Uh, en het doel, zo schrijft hij, zo kunnen we straks meer mensen helpen met verschillende vormen van medicinale cannabis. Nou. Dat klinkt toch in ieder geval positief. Zo is dat. Als uitgangspunt. Ja,
1: en het laatste binnenlands nieuwtje gaat over de vezelhennepsector. En wat, wat
0: is er aan de hand daarmee? Ja, dat was eigenlijk uh, totaal onverwacht, een beetje een ingewikkeld verhaal. Uh, Hennep wordt al heel lang in heel Europa gesubsidieerd. Omdat het natuurlijk een heel duurzame gewas is, waar je bijna geen pesticiden voor nodig hebt, wat de grond verbetert onder andere. En de producten daarvan uh, ook supergoed voor duurzaamheid. Dus uh, ja, met goede reden is dat al jaren wordt het gesubsidieerd met een subsidie van meer dan 100 euro per hectare. En die regeling die dreigt nou te vervallen. Die willen ze per 2023 afschaffen vanuit Brussel. En uh, ja, dat slaat dus eigenlijk als een tang op een varken. En een, andere, of een ander onderdeel zou je kunnen zeggen van die donkere wolk... is uh, een richtlijn die zegt dat boeren met gewassen zoals hennep verplicht zijn... om voor 1 oktober uh, de planten weg te halen en uh, wat dan heet een vanggewas in te zaaien. Nou, degene die dat verzonnen heeft, die heeft duidelijk helemaal geen verstand van hennep. Dat wordt keurig uitgelegd door uh, Albert Dun van Dun Aargo in een recent trouwartikel. Die uitlegt, ja, wat iedere henneboer weet, die hennep die moet roten. Als je die hebt geoogst, dan moet die een tijd op het land liggen. Zodat die goed nat kan regenen, goed uit kan drogen, nog een keer nat regenen, nog een keer uitdrogen. Dat is echt heel belangrijk en dat proces is al eeuwenlang zo. Uh, Dus er wordt aan alle kanten wel gelobbyd natuurlijk vanuit uh, de hennepverwerkers en de hennepboeren bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En het lijkt wel of die lobby gaat helpen, want in dat artikel van Trouwen zullen het in de show notes zetten, zodat je het helemaal kan lezen, staat een reactie van het ministerie en daar staat inderdaad bij dat ze die teelt willen stimuleren en dat ze uh, deze teelt op willen nemen in de nieuwe eco-regeling. Waardoor dat dan weer zou vervallen, al die nadelen. Hoe dat precies zit met die subsidie en of ze dat kunnen terugdraaien... of dat ze daar in Europa voor moeten gaan lobbyen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel gek dat je in deze tijd van hè, klimaatverandering... nou eindelijk iedereen door heeft dat het echt nodig is... dat je dan dit uh, gaat bemoeilijken in plaats van stimuleren.
1: Ja, heel eigenaardig. En dan het laatste nieuwtje wat we niet konden laten liggen: de Thaise overheid gaat een miljoen wietplanten uitdelen om de thuisstil te stimuleren, en laat duizenden
0: cannabisgevangenen vrij.
1: Ja, het is happening,
0: fantastisch. Happening today, heet is dat dan. echt ook een heel Het vet. is inderdaad 9 juni is de dag uh, dat er ook echt... Ik heb beelden gezien net uh, via de Bangkok Post van een grote gevangenis. Notabene de gevangenis waar Johan van uh, jarenlang vast heeft gezeten. Waar dus een, een grote groep uh, cannabisgevangenen vrij werd gelaten. En, uh, en een omhelzing natuurlijk met familie en vrienden. Want dat hoort erbij. Nou is het zo dat het... Um, Het is niet helemaal één groot feest. uh, Wat eigenlijk gebeurt is is dat uh, de Thaise overheid... heeft cannabis van de narcotics, dus van de verdovende middelenlijst afgehaald. En daardoor is er eigenlijk, kan je zeggen, is het gelegaliseerd. Maar wat bijvoorbeeld nog steeds verboden blijft, is uh, roken in het openbaar. En daar staan nog steeds uh, maximaal drie maanden gevangenis op. En ik geloof 800 dollar boete. En dus als jij denkt ook als toerist van... oh, nou is cannabis legaal. Ik ga naar Thailand op het strand dik joint roken. Dit kan nog steeds gebeuren. Maar dat, dat is zo, maar het is ook zo... dat er geen limiet staat op het aantal planten... wat Thaise uh, mensen thuis mogen telen. Zolang het maar is voor medicinaal of industrieel gebruik. Want officieel, als het, daar, als het is voor recreatief gebruik... dat is nog steeds illegaal. Dus het lijkt toch een beetje van ons gedogen School maakt internationaal. Want wat is dit nou helemaal? Weet je Wie gaat ook controleren die planten die daarop staan? Ga je die voor de lol op roken of tegen je hoofdpijn? Dus het, ja, het moet zich nog een beetje uit, uh, uitschijnen hoe het precies gaat uitpakken. Maar zeker voor die mensen die vrijkomen, ik heb een getal gezien van 3100. Uh, vandaag, die, of in ieder geval, die dus recht hebben om vrij te komen. Ja, en dat is zonder meer uh, goed nieuws natuurlijk.
1: Ja, echt. Ik vind het heel mooi nieuws. Ik bedoel, voorheen zat je bijna levenslang volgens mij
0: voor wiet. Thailand was super streng. Ja, toch?
1: Ja. En, uh, inderdaad. En ik hoop dat dit een voorbeeld is voor vele landen die maar mogen volgen.
0: Ik heb nog een mooi citaatje van de, de minister van Volksgezondheid van Thailand. Die man heet Anutin Sharani Virakul. En die zei, althans vertaald in het Engels... If we have the right awareness, cannabis is like gold... Something valuable and should be promoted. <laughs> nou, dat heb ik onze minister van Volksgezondheid <laughs> nog niet horen zeggen. Ondanks die uh, enthousiaste tweetjes. Go uh, Thailand. En tot
1: zover het nieuws. We gaan uh, nu onze aandacht vereenvoudigd richten op onze gast André.
0: Ja, en zoals altijd beginnen we graag bij het begin. All the way back. Uh, als, mm. jij, als jij in een paar. je hoeft er, je hoeft er niet. L lang over te vertellen, maar als je inderdaad in een paar zinnen jou, jouw jeugd zou moeten schetsen, André, wat denk je aan en waar was dat sowieso?
2: Ik ben geboren in hier, dat is de gemeente Maastricht vandaag de dag. Dat was op 20 mei 1963, dus ik ben 59 jaar oud. Ik ben ook opgegroeid in Maastricht. En ik kom uit een arbeidersmilieu, mijn vader was een timmerman. En ik zeg was, want hij verongelukte toen ik acht jaar oud was. Een bouwongeval. Dus de eerste acht jaren was een heel gelukkige jeugd. Daarna even wat minder. En op mijn zeventiende ben ik vrijwillig militaire dienst ingegaan. Heb ik bij het korpscommandentroepen gediend. En daarna ben ik bij de politie gaan werken.
0: En hoe, uh, hoe, kom je, hoe kwam je daar toe, om het zo maar eens te zeggen? Zowel naar, eigenlijk... naar het
2: korpscommandentroepen ja. ben ik gegaan. Omdat ik, uh, ik werd een asociaal jong mannetje. En ik, ik vond dat ik heropvoeding nodig had. En toen dacht ik, dat moet ergens gebeuren bij mensen die me kunnen kneden. Niet maar dat, dat is normaal, altijd je vader die, ja. dat, die dat doet. Maar jij zei ja, dat tegen ik, jezelf. Ja, ik heb mijn vader die verongelukte. En uh, ik heb een periode gehad uh, dat, uh, dat ik de leiding nam in het gezin. En daar werd ik niet echt een, een fijn jongetje door. Er uh, waren ook alle omstandigheden door. En uh, op een gegeven moment dacht ik, zo ontspor ik. En als ik uh, hier niks aan doe... Dan komt niks meer van me terecht.
0: Oké, okay, dat is dus toch een, wel bijzonder. Dus, zelf in een, dus ja. een
2: overleg met mijn uh, lieve moeder, nog steeds mijn lieve moeder, uh, ben ik toen uh, vrijwillig de dienst ingegaan.
0: Ja. ja. En dacht je toen ook al meteen van, uh, ik wil bij de commando's? Ja, Als ik het doe, dan Als ik het doe, dan
2: windshown, ja. ja. Als ik afgeknepen moet worden, dan maar tot de top. Hè.
0: Want dat is toch heel heavy, heb ik altijd begrepen. Dat... <laughs> ja. ja, dat was ook heavy. Ja. Het, het, het,
2: het vervelende was, dat toen ik uh, voor de keuring ging, werd ik, uh, dus je werd gekeurd, hè, en dan geef je uh, je voorkeur op. En toen bleek ik afgekeurd uh, te worden voor het korpscommandotroepen. Dus ik, ik verwachtte, ik ga vrijwillig de dienst in. Ik kom terecht in Roosendaal, daar start ik met een commandoopleiding. Maar tot mijn ja, eigenlijk teleurstelling kwam ik terecht in Harderwijk. Werd ik boordschutter op een IP. En nou, dat was helemaal niks voor mij. Dus ik, ik, ik was daar helemaal ongelukkig. En de enige manier om daar weg te komen... was als ik het record op de hindernisbaan zou verbreken... dan zou ik een herkeuring krijgen. Nou, daar heb ik met drie maanden surf getraind... Ik heb dat record hier Is dat dame. voor gek personeelsbeleid?
0: zou je dat nog steeds doen? Ja, maar ik, het lukte dus.
2: Het lukte. Toen ja. ben ik terechtgekomen in, uh, in Rozendaal. En op de twee punten waar ik op afgekeurd was. Was ik zou morgen zijn en ongevoelig zijn. En ik zou psychisch niet opgewassen zijn tegen de grote druk van de opleiding. Maar ik heb de opleiding voltooid. En ik werd daarna de, de verbindingsspecialist. Omdat ik zo morgen gevoelig was. En, uh, ja. In de opleiding werd ik eh, tot de best man van de groep gekozen. Omdat ik psychisch zo lekker rustig bleef. En okay. iedereen wist te kalmeren. <lacht> dus eigenlijk, waarschijnlijk is mijn keuringsresultaat terechtgekomen bij een generaalszoontje.
0: Uh, ja. <lacht> Waarom heb je besloten om, om niet uh, zeg maar professional te worden? In, in, het, in het leger te blijven, zeg maar. Nou, dat, uh, dat was
2: al zo'n, zo'n karakterdingetje. Dat wilde ik eigenlijk wel. Maar dat wilde ik dan voor een uh, periode van zes jaar. Kort verband, vrijwilliger. Dat was toen in die periode. periode. En toen kwam ik weer voor zo'n mooie keuring. Alleen dit keer uh, gekleed in mijn uniform uh, trots met mijn groene baret. En degene die mij uh, daar als, uh, als officier uh, aansprak, die uh, noemde mij soldaat. En die corrigeerde ja. ik. Dus zei commando, kaptein. En toen zei hij, dat is dezelfde rang. En toen zei ik weer, mijn mooie trotsheid, ja, maar een andere stand. Commandos hebben een andere stand dan andere militairen. En even roemrijk geslacht, door harde commandos gebracht, een beetje de gekke man. Ja, dat was niet zo succesvol voor die keuring. Oké, okay, <laughs> dat had je niet moeten zeggen. Nee, ja. nee. En okay. dat was toch nog een karakterdingetje. Dat was er nog niet helemaal uit.
0: En toen de politie. En toen de politie. De, hoe lang heb je daar sowieso? Want dat wordt op een gegeven moment. Ik weet het ook al heel lang van jou, want dat is natuurlijk. Ja, dat is grappig. Weet je, dat advocaat ja. en hij werkt bij de politie. Maar heb je daar lang gewerkt? Of hoe moeten we ons dat ja, voorstellen? Ja, dat, dat
2: valt mee. Ik, uh, ik werd de politieambtenaar toen ik. Uh, ja, direct na die militaire tijd. Dus dat is al, uh, 19, uh, ja, was al 19 jaar oud. Uh, toen in die periode ging je nog een jaar naar de politieschool. Tegenwoordig is dat een stuk langer. En na dat jaar ben ik gaan werken in uniform. Uh, in die periode kreeg je dan je twee strepen was je agent. En dan als je vijf jaar lang je best deed, werd je hoofdagent. Uh, na vijf jaar werd ik hoofdagent. Uh, ik heb gedacht nog even om uh, binnen de politie uh, een hogere politierang te ambiëren. Maar dat, uh, dat is er niet geworden. Uh, terwijl ik bij de politie werkte, ben ik uh, bestuurs- en beleidswetenschappen gaan studeren. Eigenlijk eerst mijn VWO-diploma moeten halen, want die had ik niet. Ik had HAVO gedaan. En dus daar mijn VWO gehaald, bestuursbeleidswetenschappen. Toen ontslag genomen als executief politieambtenaar, beleidsambtenaar geworden. En dus in zijn totaliteit heb ik acht jaar bij de politie gewerkt.
0: Nou, Oké. Okay. En dan zitten we, denk ik, even snel tellen, welk jaar? Dan, eh, dan ben ik klaar, 1991 praat je ja. nu over. Ja. ja, klopt als een bus, want ik ben het inderdaad eens nagegaan. Volgens mij heb jij helemaal vanaf het begin voor Highlife Magazine uh, bijdrage geleverd. Columns, ja. artikelen. Ja, klopt. Kan je eens vertellen hoe je, hoe je daarbij verzeld raakte? Ja, dat was een
2: fantastisch verhaal. En, uh, <laughs> een familielid van me, mijn stiefvader, die uh, runde op dat moment een koffieshop in de gemeente Heerlen. En uh, ik zat uh, daar aan de bar. Ik zat uh, bij hem uh, te kijken naar uh, hoe het allemaal ging. En toen kwam er een, een hele aardige, vlotte Surinaamse jongen binnen. En die begon een advertentie te verkopen. En ik was dat uh, gesprek aan het volgen en ik was een kijken naar die uh, jonge vent. En op een moment heb ik hem gevraagd van joh, jij zou zelfs je schoonmoeder kunnen verkopen. Wat ben jij voor een vent? Wat heb jij voor een babbel? Ja? zo raakte ik met die beste keren een gesprek. Dat bleek een uh, mooie te zijn. En in dat gesprek kwam uit van, goh, wat ga jij doen? Wat doe je? Wat zijn jouw plannen? Dus ik vertelde hem, ik ben bezig met een adviesbureau en ik richt mij helemaal op de koffieshops. Ik wil dat administratief gaan begeleiden, dat koffieshops belasting kunnen betalen. Overleg met de gemeente, overleg met de
0: belastingdienst om dat te structureren. Want kwam dat vanwege die familie... uh... De, de connectie, combi. zeg
2: maar, of daarvoor? Ja, was je daar is vooral het, mee bezig? Eigenlijk is het de combinatie. In mijn tijd uh, dat ik politieman was, en uh, ik, ik ben een periode wijkagent geweest. En dat was in de tijd van de heroïneproblematiek. Die, je moet je voorstellen, in. in die... Ja, heerlijk. Nee, ik, ik werkte in Arnhem. Ah, oké. Okay. En nou daar ja. was de heroïneproblematiek was het oh,
0: ook gaf. Ja, zeker.
2: En waar je toen mee te maken had, was met name het probleem van het spuiten. Dus veel mensen die, uh, die verslaafd raakten aan de heroïne, die deelden. Ja, die, die, die naalden, je moet je voorstellen, je praat nu over de periode. dat uh, als je HIV uh, besmet raakte, ja. dan ging je dood. Hepatitis B was een hele grote ja. risicofactor. gebeurde eigenlijk nog veel vaker dan, uh, dan HIV. Maar met name natuurlijk kinderen die, die speelden in parkjes, waar die spuiten lagen. Dat, dat waren hele grote problemen en daar ontstond eigenlijk mijn interesse in de drugsproblematiek, want ik had collega's en die zeiden met strafrecht kun je alles aanpakken, want als je het verbiedt, dan kun je mensen die iets doen wat niet mag, kun je aanpakken, Dus de cel stoppen, krijg straf. En wat ik zag waren verslaafde mensen die als je ze aanhield en je ze weer naar huis stuurde, dit is weer precies hetzelfde. Ik heb er wel eens bewezen dat dracht achteraan te blijven lopen. En dan heb ja, bijvoorbeeld een, een dame. Die ging we heel snel uh, tippelen. Ja. En een, een, een man, ja, in de regel, pikte die autoradio's. Daar kon je je klok op gelijk zetten. Dus je lost er niks op. Je hield het helemaal maar voor korte tijd tegen. En toen dacht ik, dan moet er eigenlijk anders kunnen. Dus dan ben ik in, in de wijk waar ik werkte. Gaan experimenteren met afspraken met dealers. En die uh, bood ik dan aan. Verzamel je spuiten. Dan zorg ik in samenwerking met de GGD voor nieuwe.
0: Wauw, dat is echt hulpverleningswerk meer dan politiewerk natuurlijk.
2: Ja, een politieman is een hulpverlener. Je moet je voorstellen, eigenlijk is het een van de taken van de politie... om hulp te verlenen aan hen die die behoeven. Dat staat ook zo mooi in die politiewet.
0: Ja, niet zeggen dat dat natuurlijk de hele tijd gebeurt. Maar uh, dit maar is, je, is er wel een heel mooi wel van. het
2: is uitgangspunt. Hè? Ja. Dus als je dat uitgangspunt hanteert... en je realiseert je dat de handhaving van de openbare orde... ook bestaat uit het voorkomen van overlast... Dan moet je bedenken, waar komt die overlast vandaan? Die burger heeft niet zo'n grote moeite met, met drugsgebruik. Die heeft moeite met de nadelige gevolgen daarvan. Het die spuiten in een plantsoen. Precies, ja. dat is het probleem. Ja. Niet het probleem dat iemand vindt dat die heroïne in zijn lijf moet spuiten. Dat, dat interesseert de ander niet. Als je dat probleem dan oplost, dan is dat voor die mensen in een ene weer behapbaar. Maar ook andere rare ideeën die ik had. Uh, iemand die in een flat woonde, die dealde, dan kreeg je vaak verkeerd wat aangebeld. En dan zei ik van, weet je, op jouw belletje moet oftewel een eh, blaadje hangen. Of zo'n mooi uh, spuitembleempje. Uh, <lacht> eh, maar de mensen moeten wel weten dat jij hier de dealer bent. Ja. Dat is natuurlijk vanuit opsporingsoogpunt heel raar. Ja. Dat jij bent de opsporer.
0: En heel Nederlands toch ook wel ergens.
2: En heel Nederlands. En je moet je voorstellen, dit soort ideeën... die leefden natuurlijk volop binnen politieland. Dat was nog de tijd dat politiechefs zich ook mochten uitlaten... op een kritische manier over uh, politieke beslissingen. Ik zie je knikken. Je weet nog, toen in die tijd had je honderden politiechefs... die zeiden van die opiumwet is er helemaal niks. Wat moeten we nou met een opiumwet... Dat hoorde helemaal niet in het strafrecht thuis.
0: Een Amsterdamse politiecommissaris die uh, klaagde tegen Bolkestein. Uh, de politiek heeft van mijn dienders hasjhonden ja, gemaakt. Ja, schitterend. Dat ja, zijn we die maar citaten. dat mogen ze niet meer zeggen. Nee, dat mag niet meer.
2: Nee. nee. Ja, dus je, je hebt al die mensen die in de praktijk weten hoe het werkt. Die heb je politiek
0: monddood gemaakt. Echt triest eigenlijk hè, als je daarover nadenkt. Het ja. is verdomd triest. Ja. Ja. Maar even terug. Uh, jij zat met Boy Ramsaai in ja. die shop. Hoe heet ja. die shop trouwens voor <laughs> de geschiedschrijving? Drift. Ah, de, ja, de klassieke koffieopnaam. <laughs> en, uh, maar goed, de, de, zoals je vertelde, inderdaad. Jullie gingen praten over wat wil je gaan doen, advertenties ja, verkopen, dus dat. En, en ik zei hoe van, ging nee, dat nee, verder?
2: Ja, prec- en dus ik vertelde mijn plannen. Toen zei Boy van, hé, hey, dat is wel heel mooi voor mijn blad. Want uh, misschien kun jij wel een rubriek uh, schrijven. En uh, voor iemand die dat nog heel lang geleden, misschien weet jij het nog, maar ik begon altijd met wie zich aan de wet houdt,
0: ja, heeft ik.
2: niets te vrezen. Ja. En als ik nu vandaag de dag naar die titel kijk, denk ik... Oh, wat was dat lekker naïef. (laughs) Want hoe meer je je aan de wet houdt... Hoe transparanter je bent... Hoe makkelijker je te pakken bent. En hoe meer ze je ook aanpakken. En hoe harder ze je aanpakken. En hoe eerder ze je aanpakken. Als je in deze wereld, in de cannabiswereld... Echt succesvol wil zijn... Financieel succesvol... Dan moet
1: je je verstoppen. Dat is eigenlijk heel triest. Maar wel waar... Dus je begon een column voor de highlife te schrijven? Ja, absoluut. Zo ben
2: ik begonnen. Ja. Als je je aan de wet houdt, heb je van de overheid helemaal niets te vrezen. En dan begon ik te vertellen. Hè? En dan moet je je voorstellen, in die periode, ja, vandaag de dag kun je niet meer geloven. Maar stapte ik dan bij de Belastingdienst naar binnen. En dan zei, ik heb een, een klant en die verdient zich geld met de verkoop van Huis en Wiet. En ik wil met u praten over de manier van aangifte doen. Aangifte inkomstenbelasting. Ik heb dan de brieven van van toen. Dat kan helemaal niet, meneer Beckers, want dat is bij wet verboden. Vandaag de dag zegt iedereen, ja je bent gek, het is gewoon een normale bron van inkomen ja. waarover je alles moet betalen. Maar in die periode was dat nou echt een, een uitzoekwerkje?
0: Ja, want er was eigenlijk gewoon niks. Er was ook nauwelijks uh, beleid nog. Hè? Die AOG-criteria die waren er misschien net. Denk ja, ik, toe. Kijk, in
2: de jaren 80, eind jaren 80 begon het wel intern. Hè, dus intern binnen uh, parketten van het Openbaar Ministerie dat er wat vervolgingsafspraken werden gemaakt. Maar het was nog niet zo dat we de richtlijnen hadden... zoals we die tegenwoordig kennen met die awg criteria mm-hmm. Dat is echt... Uh, uh, vi- 91 tussen de periode 91-94 is daar voor het eerst pas rugbaarheid aan gegeven... met publicaties van de ja. overheidswegen. Dus ja. dat het uitgedragen werd.
0: En als jij terugkijkt in die, die vroege jaren, zeg maar... want jij bent een, je bent en daar begonnen toch mee met accountancy en fiscaal... en ja. toen ben je ook rechten gaan studeren. Klopt. Uh, wat voor soort zaken had jij in die begintijd? Wat, wat was een soort typische zaak die jij deed? Of de, de, de dienst die jij verleende? Mensen die een koffieshop starten, dus die gewoon
2: begonnen. En je moet je voorstellen, in die periode, ooit hadden we er zo'n 1500. Hè? Ja. En als je dan van start ging met je koffieshop, dan moest je zorgen dat je een exploitatievergunning kreeg voor je koffie en je thee. En dan voor de rest moest je zorgen dat je je aan het beleid hield. Ja, dus het was een andere manier van werken dan vandaag de dag. Dus als ik had klanten en die startten dan met het bedrijf. En die hielp ik dan. Van zorg dat je je huurovereenkomst fatsoenlijk is geregeld. Je aanmelden bij de gemeente. Aanmelden bij de politie. Want je kon gewoon starten. In veel ja. gemeenten. En dan was het aanmelden en dan zorgen van je aanmelden bij de belastingdienst. Het overleg zoeken. Dat was mijn werk. Het opzetten van de administratie. Het maken van afspraken met de Belastingdienst. van De manier van bijhouden.
0: En was dat dan... Want je geeft het al een beetje aan. Hè? Als je dan, dan binnenloopt bij de Belastingdienst. Dat mensen eigenlijk heel gek reageren. Omdat het helemaal buiten hun wereld valt. Heeft dat lang geduurd? Dat het zeg maar, nog zoiets vreemds was voor overheidsdiensten? Of? Nee. En er was
2: natuurlijk ook een, een groot verschil. Uh, tussen waar je zat. In Amsterdam waar ze een stap verder. Ja. Dat kennen ze natuurlijk... Uh, Eigenlijk al de zaken richting, je weet het, de Happy Family. De bekende arrest van het Hof van Justitie over de BTW. Was het Happy Family of Siberië? Happy Family. Siberië is jaren later, daar heb ik de eer. Oké. Okay, dat, dat... dat is de tafelverhuur, Siberië.
0: Oh, dacht, ik heb altijd gedacht dat dat de BTW-uitspraak was. Nee, de echte
2: oorspronkelijke is van uh, mijn hoofd 1989, Happy Family.
0: Steve Brown was maar, dat
2: toch? Hoe is dat gegaan ja. dan met die BTW? Nou, toen uh, we nog niet precies wisten hoe het nou zat met die hash en wiet, dus is het belast of niet? Op een moment heeft de Belastingdienst in Amsterdam gedacht: van nou weet je. Het is ook gewoon belast met omzetbelasting. En dus we kunnen BTW heffen over hash en wiet. En dat is een procedure geweest die is uh, gelopen tot aan het, het Hof van Justitie uh, Europese Unie. En daar hebben ze gezegd, van, dat is een strijd met de zesde richtlijn. Want BTW is een, een stelsel wat in de hele EU op eenzelfde wijze vormgegeven moet worden. En over absoluut verboden goederen. Dus goederen die binnen de hele EU absoluut verboden zijn. Denk aan verdovende middelen en vals geld. Daar mag je dan geen BTW over heffen. Wel inkomstenbelasting, want die is neutraal. Maar geen BTW. En winstbelasting ook, toch? Winstbelasting. Dus winstbelasting is vennenschapsbelasting. Als het verdiend wordt door een een besloten vennenschap. Of een een vennenschap gelijkend vehikel. Of door een privépersoon en de winstbelasting,
1: inkomstenbelasting. Ja. Dus daarvoor werd altijd gewoon belasting op de producten g- gedaan en de, ja, die, daarna... Ja, je, had er twee, je had twee soorten. Je had uh, echt mensen die
2: dus gewoon niks betaalden... en waar de Belastingdienst ook helemaal niks aan deed... omdat de Belastingdienst het standpunt innam. Het is illegaal, dus we kunnen er niks mee. En in Amsterdam heb je in de jaren tachtig gezien... dat daar geprobeerd is om het te belasten met btw. En het voordeel van btw... is dat je dan over de omzet afdraagt. En dan zeg je, ja, niet helemaal waar. Want uh, bij de inkopen... Mag je btw verrekenen. Maar wij weten natuurlijk dat toen en nu mensen geen Nog inkoop. steeds. Ja. Nog steeds. Geen bon. <laughs> geen bon. Bij jou Dus uh, dan moet je wel betalen. Btw betalen. Maar je hebt geen aftrekpost. Ja. Dus als je nu voorstelt dat je 21% btw zou moeten afdragen over je omzet. En daarna zou je nog winstbelasting moeten betalen. Nou, daar ging je een hele sloot richting de overheid. Ja. Over
0: Maar dat is is er niet van gekomen. Dat
2: is er niet van gekomen. Dus die BTV is er nog steeds niet. Wel interessant natuurlijk als straks dat experiment van start gaat. Want dan kun je de vraag opwerpen. Is dan die cannabis nog steeds absoluut
1: verboden? Nou, die, die vraag is er dus al gesteld. Tuurlijk. En, de... ja, en dat is ook het mooie van het experiment. Dat ze dus zeggen, uh, er komt nog geen extra belasting op. Omdat het nog steeds een illegaal product ja, is. Ja. ja, wat je
2: nu ziet is dat in de wet... De, maar dat is natuurlijk wel een, een echte vooruitgang voor degene die deelneemt aan experimenten. Die heeft niet meer zo een, een gedoogstatus. Die krijgt een, een regeling in het strafrecht. Dat je zegt van, dat wat jij doet, zolang jij je aan deze regels houdt kun je ook niet worden vervolgd. Ik vergelijk het maar met euthanasie. Wat een arts doet, is naar de letter van de wet moord. Want hij opzet dat ik ontneemt die ander ja. van het leven. Maar als je dat doet onder de voorwaarden die geformuleerd zijn... zal die niet vervolgd worden vanwege die daad... Zo moet je het ook zien met het uh, verkopen straks van de hush wheat... vanuit de koffershop die deelneemt aan
0: het experiment. Hun, hun rechtspositie wordt sterker vergeleken met wat hij nu zeg maar, is. Veel sterker. Ja. Echt veel. Maar nog, niet, nog steeds is het niet helemaal legaal. Want dat viel me ook op in die, uh, die Instagram-story van Kuipers... waarin hij uitlegt over die wietproef. Dan legt hij uit dat ze de wet zo hebben aangepast... dat de productie, distributie en verkoop van cannabis... ...niet illegaal is in ja. het experiment. Ja.
2: ja. Vond ik zoiets politieks... Ja, maar dat, is ook wel politiek. dat is iets anders dan legaal, toch? Ja, ja. Anders zou je ja, met dat het opschrijven, precies. is korter. Ja, Waarom hebben ze dat gedaan? Omdat ze zeggen... ...wij willen eigenlijk nog niet roepen... ...dat wij niet voldoen aan de verdragsverplichting. Ja, precies. Ja. Ja, want als wij nu zeggen wij legaliseren... ...dan zeggen we dus eigenlijk... van ...dan zouden we de verdragen moeten opzeggen op dat punt... Maar dat willen we niet, dus wat doen we? We maken experiment. een experiment ja. en dat is dan voor niet al te lange duur. En dan gaan we daarna wel bezien of we daarmee verder moeten. Zou je dat nu al gaan, gaan bezien als zijnde legaliseren, ja, dan kun je het ook niet maken dat je zegt in het ene deel van het land gaan we dat wel doen en het andere deel niet. Dat is nationale wetgeving. Bij een experiment kun je nog, wat je dan noemt, kleinschalig houden.
0: Ja, daarmee is dat woord natuurlijk ook vanaf het begin steeds gebruikt. Precies. Ja, kleinschalig experiment. Je kan, je, je kan zeggen dat jij in die begintijd... dat is onge- ongeveer de tijd dat ik als journalist actief werd... met kan beschrijven... dat waren toch een beetje nog de gouden jaren. Hè? Dat er inderdaad het leek of er elke dag een koffieshop bij kwam... en een grofshop eigenlijk ook bij kwam... en een paar jaar later een smartshop in die ja, grote joh. steden. Zeker. Uh, wanneer heb jij, kreeg jij het idee dat er een omslag aan het plaatsvinden was? Dat die overheid dat, dat zeg maar veel repressiever ging aanvliegen? Nou, eerst hadden we natuurlijk die paarse net in 1995. Hè. Toen zag
2: het er even naar uit van uh, we gaan hard. Uh, dit, dit gaat de kant op van uh, dit, dit gaat geregeld worden. We gaan vrij ja. snel
1: doorstoten. achter de, de goede kant op.
2: Heel hard de ja, goede ja, kant op. Nee, serieus. Dit, omdat, het er gaat geen,
0: heel... omdat er geen CDA in het kabinet zat... en D66 die sleutelpositie zat om het te ja. doen. Hè? En, ja. en precies. En het zag, er uit. het
2: zag er echt super uit. En als je naar die, uh, die paarse drugsnota keek... en naar alle plannen die er waren... toen dacht ik echt van... nou, weet je, dat duurt niet meer lang. Ja. En dan is dit gewoon een compleet legale sector. En toen begon het, het verhaal Frankrijk, Chirac, Nederland werd de narcostaat genoemd. Kok, die had heel veel problemen met, met de reputatie. En toen begon het te rommelen. en Toen zag je al vrij snel, van, nou, dit ligt politiek
0: veel te gevoelig. ja Toen ging de leeftijd van 16 naar 18... Precies, In de de 96 hoeveelheid de hoeveelheid, van en 5.
2: Precies, ja. ja. En dan hadden we nog een commissieblok die zei: met die uh, hoeveelheid uh, als voorraad moeten we ons niet bemoeien, want dat werd nooit geregeld. Hè? En die commissieblok vanuit het Openbaar Ministerie die zei: dat kunnen we ook niet doen. Want uh, stel dat wij zeggen dat meer macht dan 30 gram, dan gedogen we zelfs een heus misdrijf. En wat even voor, voor je besef, toen hè. Toen, die 96, ja. toen we in de 96 uh, over de opiumwet spraken, met wetgeving die toen gold, was het eigenlijk zo dat alleen maar overtredingen werden gedoogd. Want de verkoop uh, was nooit meer dan 30 gram. Ja. En als je naar de opiumwet kijkt, zie je dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen hoeveelheden van tot maximaal 30 gram en daarboven. Daarboven misdrijf, daaronder overtreding. Behalve export, maar uh, daar zullen we het niet over hebben.
0: Maar goed, die 500 gram is er toen wel ingefietst.
2: Die is erin gefietst. En dat vond het Openbaar Ministerie. Die commissie Blok vond dat toen eigenlijk iets wat niet zou moeten kunnen. Omdat je vanaf dat moment als OM ook dus een heus misdrijf ging gedogen. Ja, die halve kilo. Die halve kilo. En terwijl in de tijd van Van Acht die, die kreeg de vraag hoe zit dat nou met, met, met die 30 gram. Als die jeugdwerker, als die 30 gram bij zich heeft, hoe zit dat dan? Dat hij nog over de, het fourageren. Dat het eh, helder was dat dan zo iemand wel ergens een voorraadje zou moeten <laughs> hebben. Maar dat dat niet het onderwerp was waar het beleid op zag. Dus we Zit. zijn eigenlijk van, van de dag heen gaan wegkijken van die achterkant.
1: Echt hè? Ja. Echt ongelooflijk eigenlijk ja. hè? dat ze daar juridisch überhaupt mee weg zijn gekomen, toch? Ja, dit is typisch
2: zo'n, zo'n voorbeeld van waar je ziet dat als mensen er niet eens worden over een, een duidelijk standpunt. Je ergens in het midden blijft hangen. En dan is het toch geweldig knap dat wij al zoveel jaren, met, met, ja, als je toch kijkt naar ons verdeelde landje, dat we hier
0: in het midden zijn
2: blijven hangen. Ja.
0: Het, het ja, had veel
2: de... erger
1: gekund. Klopt.
0: Ja. Ik had eerder deze week hier een, 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 de correspondent van de Rijnische Post een de Duitse lokale krant uh, die eigenlijk kwam vragen van wat kan Duitsland leren van Nederland? Ja, dat ik, kan ik me snel uitleggen <laughs> Nou ja, ook, ook inderdaad vooral hoe ze het niet moeten Juist, doen, dat weet je wel. doen precies moeten wat ik altijd leren. zeg. Maar ik heb toen wel ook aan hem uitgelegd dat, uh, kijk, toen Van achter dat beleid uh, veranderde destijds in 1976 toen was er natuurlijk geen binnenlandse productie. Toen was alles nog import. Dus ja. dat was ook zijn denk kader over ja. hoe je, wat je wel en niet zou kunnen regelen. En dat is, dat, dat is in ieder geval voor hem een soort excuus waarom dat eventjes uh, heeft geduurd. Hoewel hij zelf natuurlijk altijd famously daarna heeft gezegd van uh, ik had dat beter, ik had dat sneller moeten aanpakken en zeker ook mijn opvolgers maar zelfs ik had dat uh, moeten doen. En, uh, nou ja, dat, yeah. dat, dat gat in het beleid dat is wel, uh, wel duidelijk oké, okay, toen, toen kwam inderdaad die, re, die repressieve koers ja, je geeft het eigenlijk al een beetje aan het dat, dat had heel erg veel te maken met druk vanuit het buitenland vanuit ja. Frankrijk uh, met name dat het gebeurde um, als jij over de langere lijn uh, terugkijkt want je ja uh, meer dan dertig jaar inmiddels actief ja. uh, deze veranderingen hebben we besproken, maar wat, wat zijn andere veranderingen, een soort mijlpalen die jij ziet Uh, veranderingen die belangrijk zijn geweest in die periode. Wat je terecht
2: net al benoemde was, uh, op een moment werd uh, het telen hier uh, ik zou niet zeggen uitgevonden maar bijna wel. Geperfectioneerd. (laughs) Geperfectioneerd, dat zeker. En dat kwam natuurlijk gigantisch op. Dus als je, uh, wat ik nog wel een hele belangrijke ontwikkeling vind in dat cannabisbeleid is toch het ontstaan van de shops. het aan de man brengen van de producten, de manier waarop dat gebeurde.
0: Want ook dat, ik weet niet of de luisteraars zich het realiseren, maar dat is eigenlijk een, ook een Nederlandse uitvinding. Hè? De eerste grootshop van het, Europa ja, was en eigenlijk en die, gewoon die van Werner Bruining uh, in Amsterdam. Positronics. Ja. ja, En dan kon je zelfs nog kijken hoe de stekjes gemaakt
2: werden. Weet je dat nog? Een
0: kopen als, ja, ja, als je lid was van de Sens Emilia fanclub. Ja, ik,
2: ik heb nog ooit uh, meegedaan aan, uh, aan een uh, cannabisgunning. En die cannabisgunning, als je dan lid was van Positronics en je kocht bij bij Wernhard een lampje en een paar stekjes... dan kreeg je ook gratis hulp van mij als je gepakt werd. Oké. Het idee erachter was steeds van... ja, mensen, als je gaat telen... Wernhard die zei altijd prachtig... als je gaat vissen moet je op zijn minst een hengel hebben. Dus als je toestaat dat mensen vissen... moet je ook toestaan dat ze een hengel mogen gebruiken. En zo moet je dat ook zien met die lamp... En dat heeft hij altijd prachtig aan de man weten te brengen. En zo ontstond toch een heel leuk stukje kleinschalige teelt.
0: Hij had het ook over één vierkante meter. Ja. Dat, uh, dat kan hem ja. eens ja. even een Columbus planten. Ja, precies. Ja. Eén lamp, één vierkante meter. Exact, exact.
2: Ja. Klein, veilig
0: en allemaal uh, in eigen beheer. En het was nou eigenlijk nog ruim voor die kweektenten. Die nou ruim ruik, ervoor, ruim. Ja, die iedereen ruim.
2: heeft. Ja. Eigenlijk, uh, als hij toen de commerciële man was geweest... die uh, eigenlijk volgens mij nooit ge- geboren is... Nou, daar had hij daar enorm mee kunnen scoren. Ja. Maar hij is wel in mijn, in mijn optiek de uitvinder van dat idee.
0: Ja, ik denk dat dat ben ik wel met je eens. De uitvinder van de kleinschalige thuisteer. Ja. En nou ja, we, net hadden we het al even over het eerste Paarse kabinet. Dat is nog na te zoeken. De justitieminister destijds, Winnie Zorgdrager, die heeft dat ook gewoon voorgesteld. Absoluut. Laat de kleine thuisteer de, ja, de achterdeur uh,
2: gereguleerd... Er kwam toen heel veel heissa over ja. in die uh, Tweede Kamer. Omdat je toen die, uh, die vragen kreeg van ja, maar wat voor uh, soort inkomen mogen ze dan vrij hebben? En moeten ze belasting betalen? En uh, hoe gaat dat dan? Hoe is die
0: controle erop? Ja, en uh, na een tijdje hoorden we er ook niks meer over, nee, over het plan. Maar,
2: maar weet je nog dat in die tijd, dan nou, nou praat je over een paar jaar verder, maar niet veel verder. 1998, ik weet niet of je je kunt herinneren. Toen stuurde de Belastingdienst brieven rond via Growshops, waarin ze kwekertjes opriepen om zich te melden met hun kweek... als ja. ze de inkomen uithaalden. Dus eigenlijk een, uh, ja, een navolging van het pleidooi van zorgdrager... laat die kleine telers telen voor die koffieshops. zag dat de Belastingdienst erop inspeelde door de mensen op te roepen... geef alsjeblieft je inkomen aan, want dan heb je in ieder geval wit inkomen. En we zullen je niet vervolgen. Nee, maar dat was net het vervelende. De Belastingdienst deed dat. En die Belastingdienst ja, stuurde okay, die ja. brief en mensen gingen zich melden ja. en mensen gingen gesprekken aan. Het stond er op een enig moment een, uh, ik kan me nog heel goed herinneren, Volkskrant, voorpagina. Zag je mensen die in een ontmantelde wietkwekerij uh, waren gefotografeerd. En die hadden dan recentelijk een belastingcontrole gehad. Dus die zeiden, ja, nu ben ik in een legeruimte door de politie dat ik recent notabene met de belastingambtenaar door de kwekerij liep om te kijken over de
0: heffing. En ja, dat is volgens mij precies die periode waar Steven Kompier die documentaire de achterdeur over heeft gemaakt.
1: Hè? Ja, ik kan het zeggen, ik, ik, ik heb volgens mij daar de documentaire, of ja, een documentaire over ja, Dat is die over. van
2: Steven, ja. Ja, ik, ik heb, uh, heb destijds een discussie gehad op de radio met uh, de projectleider van de Belastingdienst en iemand van Justitie. En ik heb dat toen uh, bekritiseerd omdat ik zei van als je zo'n brief stuurt als overheid, als Belastingdienst moet je het er eigenlijk op zijn minst bij zetten dat het betalen van belasting niet betekent dat daarmee de handeling legaal is. Ja. Dus je moet er eigenlijk ook bij zeggen van het betalen van belasting betekent niet dat als je gepakt wordt, dat het betalen van belasting in je voordeel gaat werken. Want even voor het normale besef, als je gepakt wordt met een hennepkwekerij, maakt het nogal uit in de bestraffing of je één keer hebt geteeld of tien keer. Of je in een maand bezig bent of vijf jaar. Dus als je belasting betaalt, je bent open, transparant en eerlijk... heb je ook een geschiedenis. En als je dan weet dat geld wat je verdient in strijd met de wet... ongeacht of je er belasting over hebt betaald, ja of nee... vatbaar is voor onneming, dus wat ze van je af mogen pakken... ja, dan kun je op je tien vingers uittellen... dat de betalen van
1: belasting, daar kleeft nogal een risicootje aan. Je maakt eigenlijk je eigen bewijsmateriaal tegen jezelf, noem je dat?
2: Ja, uh, ja. en toen die, dat stuk in de krant kwam, zie je weer hoe de politiek is, 98, uh, toen veranderde het voorschrift informatievoorziening. Vanaf dat moment werd de Belastingdienst verplicht om alle informatie die ze had over illegale hennepteel te delen met justitie. Zo, ja. Dus ik, ik heb toen een aantal klanten gehad die ik adviseerde stop, want uh, nu wordt uh, gemeld. En er waren er een paar en die zijn het debat aangegaan. Dus die hebben je gewoon laten oppakken en die hebben eh, rechtszaken aan de broek gehad. Maar de meeste verstanderen die stopten.
1: Ja, ja want het was praktisch onmogelijk om daar je gelijk te krijgen eigenlijk. Ja, je kon je
2: gelijk niet krijgen, want die rechter die kan dan helemaal vaststellen dat je de wet hebt overtreden. overtreden. Ja. zelfs als die rechter die wet maar niks vindt, is het zijn taak om die wet toch toe te passen. Want daar is hij voor uh, aangesteld. Ja, precies. Ik, ik slaat daar eens dus nog een jaartje, een paar jaar over, herinner ik me. Ik heb zelf ook wel meegedaan aan zo'n politiek verhit debat. Kun jij je waarschijnlijk nog herinneren? Het Rijk van Hajiwit, Vara's ja. Impact. Ja, weet ik nog. Ja. En kort daarvoor zat ik bij Sonja Barend. Met uh, destijds uh, de minister, hier is uh-huh. en bij uh, En Wattel, Peter Wattel. Was toen hoogleraar, tegenwoordig advocaat-generaal bij de Hoge Raad Fiscale Kamer. En dat, uh, die, is, gep- die wat is gepromoveerd op de fiscale behandeling van het wederrechtelijke.
0: Okay. En
2: ik zat bij Sonja Baren te vertellen over hoe dat nou ging in de praktijk. Als je nou uh, hajunwiet uh, verhandelt, teelt of uh, importeert, exporteert, maakt niet uit. Als je daar je centjes mee verdient, hoe je dat dan fiscaal moet verantwoorden. Dus ik was een verteller. Of ja, gewoon een normaal bedrijf. Hè? Ja. Dus uh, je hebt inkomen, je hebt kosten. Maar het meest sappige was natuurlijk dat onder die kosten ook bijvoorbeeld vuurwapens. Vieren. Oh ja,
0: ik weet het nog. En, en, en uh, weer <laughs> Ja, precies. Die kon je ook, die kon je, ja. Dat was toch omdat de belasting is, is amoreel. Exact. Ja, precies. Daar ging
2: dat debat over. En ik vond het toen nog leuk. Je ziet hoe on, onbezonnen jeugdig ik was, maar 1994. Een dus beetje zeggen, de knuppel in het hoender ook te gooien Knuppelend hoender ook gooien. <laughs> en, en ja, wat ik daarmee veroorzaakt heb, is gewoon de wet aftrekbeperking kostenmisdraad. Ja. En het is dus ontstaan door die rare belastingadviseur die met zijn uh, rode jasje, dat had ik toen aan, mijn vrouw zei, doe naar dat rode jasje. Als ja. ik nu <laughs> kijk naar die foto, denk ik, jezus, droeg dat ding <laughs> nooit. Waarom had ik dat aan? Nou ja, bij Sonja, als je <laughs> bij de varen zit, rood dat, jasje. Dat ja. was het idee, ja.
1: <laughs> Maar wat heeft dat opgeleverd? Dus mensen mogen uh, alle kosten... wat ja, ze nou, van niet hem... nou, nou niet meer, nou niet meer. Nu is het
2: zo dat uh, die kosten mag je nog steeds opvoeren, gewoon vandaag de dag, hè. Mag je nog steeds opvoeren, maar als je nou gepakt wordt en je wordt veroordeeld, dan mag de Belastingdienst met terugwerkende kracht, of vijf ah, jaar terug, okay. alle kosten die je in aftrek hebt genomen weer bij je winst tellen. Even heel simpel. Serieus, eh, vandaag de dag. Je bent koffieshop-exploitant. Je wordt betrapt met een voorraad van 100 kilo. Ja? Die 100 kilo heb jij ingekocht. Dus je hebt in jouw boeken heb je de inkoopkosten van die 100 kilo staan. Dan nou worden die 100 kilo door de politie in beslag genomen. Dat betekent dat tegenover die inkopen komt geen omzet meer te staan. Dus in, de, in dat jaar heb je relatief veel inkoopkosten ten opzichte van je omzet. Dus je winst daalt. Nou, veroordeelt de rechter je tot uh, rechterlijk pardon. Serieus gebeurt vooral. 9a. U krijgt geen straf of maatregel. Dan zegt de Belastingdienst, ja, maar de waarde van die 100 kilo, die gaan we bij je winst tellen. Dus je betaalt belasting voor iets wat je afgepakt iets is. Wat je afgepakt is. Ja. En dat is geen straf. Ja, volgens de wet niet. Iedereen voelt dat als een straf, maar ons gevoel komt niet altijd overeen met het recht.
0: Nou ja, dat doet me meteen denken aan mensen die uit hun huis worden gepleurd voor een paar planten. Maar dan wordt gezegd, dat is geen straf, dat is een sanctie tegen het pand. Ja, ik, ik, ik zeg altijd, dat is de typische etikettenzwendel. Dat, ja. Daar maakt Nederland
2: zich eh, makkelijk schuldig aan, hè. Als je dan een ander etiketje opplakt, dan ben je verlost van een, uh, een zwaardere toetsing. Dat nee, is wel heel recent door uh, de Raad van State, natuurlijk naar aanleiding van die toeslagenaffaire, ja. ook wel een stukje de spiegel voorgehouden. Die hebben zichzelf kritisch beoordeeld. En die gooiden nu wat meer over de boeg van de evenredigheid. Ja, de beroemde menselijke maat. Zo'n, ja. zo'n mantra uit deze tijd. Ja, ja. Ik, eh, nou moet ik zeggen, ik hou niet van mantra's. <laughs> maar deze hoor je wel vaker. Je hoort hem vaak en ja. daarom houd ik er niet van, omdat ik weet dat hij zo betekenisloos
0: is. Ja, ja dat, dat is in ieder geval altijd het risico met dat soort dingen. Uh, zelf heb ik altijd het idee gehad dat de vijf jaar dat opstelde minister van Justitie en Veiligheid was. Toen, volgens mij, heette het ook ministerie van Veiligheid en Justitie. Ja. Dat dat eigenlijk het dieptepunt is geweest in die hele periode van verstrenging... en dat we dus eigenlijk het ergste achter de rug hebben. Deel jij die analyse of ben je pessimistischer?
2: Nee, ik denk dat je gelijk hebt dat in de periode dat de opstelte er zat... was wel het, het slechtste van het slechtste. Echt, hè? Ja. ja. Zelfs als je kijkt naar de periode van Donne, die was streng... maar dat, dat is gewoon een, een vertreffelijk jurist... Zo'n uh, een, een, een hele intellectuele man die ook uh, ver vooruit kijkt en ver vooruit denkt. Dus die pilot donner, waar we tegenwoordig dat ingezetene in criteria aan te danken hebben. Daar had hij wel heel goed over nagedacht. Kon hij ook heel goed beargumenteren. En waarom hij wat wilde experimenteren. Maar onder opstelten hadden we te maken met iemand uh, die uh, ja, wat minder goed in het juridische was. Hij kon wel goed praten en uh, overtuigen. Maar hij was niet echt een, een slimme jurist.
0: Nee. nee. De nuance was eigenlijk gewoon helemaal verdwenen bij die man. Had ik altijd het idee. Ja,
2: maar je moet je ook voorstellen... in de politiek hebben we natuurlijk wel ook te maken met populisme. Een ja. VVD uh, heb ik nooit problemen mee gehad. Want als je heel liberaal denkt... en ik denk heel graag heel liberaal... dan uh, is het voordeel van uh, liberalisme... dat je de ander vrij laat in zijn keuze. Dus ook voor drugsgebruik. Jij ja, mag doen met jouw lichaam wat jij wil zolang je mij daar geen kwaad mee berokken of de maatschappij niet maar die die stroming binnen de VVD die moest gaan concurreren met een Geert Wilders, uh, Vandaag de Dag met een Forum ja. Het, ja weet je, je krijgt dan toch wat meer dat je naar de extreme hoek gaat ik, ik noem het gewoon echt extreem dan ga je niet meer nadenken maar dan ga je kreten slaken en dan ga je kijken waar je mensen in meekrijgt.
0: Beetje de Amerikaanse manier van politiek toch?
2: Vreselijke, ja. zodat je alleen maar over eigenlijk onbenullige dingen strijdt. Ja. En de dingen die je toe doen, daar kom je niet naartoe. Ja, precies. Namelijk uh,
0: inkomensverdeling en ja. de gezondheidszorg. Gelijke ja. kansen. Zorg dat er uh, voldoende huizen zijn. Ja. Ja. Uh, veel beter als je praat gewoon over drugs en over uh, toiletten of weet ik veel wat. Dan hoef ja. je daar niet over te hebben. Ja, nou ja, dan kunnen we in ieder geval constateren... dat we dus het ergste wel achter de rug hebben. Uh, we hebben het al best uitgebreid gehad over de wietproef. Uh, hoe zie jij de, de, de toekomst van het Nederlandse beleid? Als je ook ziet wat, uh, ja, dat Duitsland nou van plan is in ieder geval om te legaliseren. Ja, ik, ik, ik denk
2: dat we uiteindelijk niet anders kunnen dan legaliseren. En dat, dat denk ik met name omdat ik uh, zie dat... Uh, wij in het verleden heel snel uh, riepen, wij uh, zijn gebonden aan verdragen. En kijk eens, de uh, war on drugs en uh, de Verenigde Staten. En alles uh, uh, wat wij wilden was onmogelijk. We werd steeds geroepen, de verdragen staan dat niet toe. Ja. Wij zitten vastgebakken. Uh, je... Heel lang hebben we dat heel moeten Heel lang, aanhoren. echt ja. heel lang moesten we dat aanhoren. Met, met, zelfs met hele geleerde conclusies, ja, uh, adviesrapporten. Rapporten. En het ene rapport was nog dikker dan het andere en geleerde. En iedere keer was de kern, ja, we we zouden misschien wel willen, maar het kan gewoon niet. En dan moest iedereen weer terug in het hok. Maar ja, dan zie je dat in de Verenigde Staten dat dingen gebeuren dat je denkt, dat waren toch die grote pleitbezorgers van die verdragen. Zien die ruimte, hoe kan dat nou? En dan een land als Canada. En dan denk je, wat? Verdragen? En en dan denk ik, van als je nu terugkijkt aan al die mooie adviesrapporten, dan moet je dus eigenlijk zeggen van, nou, wellicht hebben die geleerden zich een beetje vergist. Ik zeg broddelwerken. <laughs> ja, en als je dan gewoon gaat kijken, je, je noemde het net al, wat kan Duitsland leren van Nederland? Nou, wat je kunt leren van Nederland is dat als je de beslissing neemt om cannabisverkoop om dat mogelijk te maken, dat je dat wil reguleren, dan moet je het wel in één keer compleet doen. Niet half. Want als je het half doet, dan creëer je eigenlijk een... Ja, eigenlijk een monster.
0: Ja, dat is echt wat in Nederland is gebeurd. Hoor. En dat is wat in
2: Nederland is gebeurd. En dat, dat, ja, ik, ik heb vaker gezegd: van uh, wat men gedaan heeft, stelselmatig, is een vijand creëren die de moeite van de bestrijden waard is.
1: Ja, ja ze, ze creëren hun eigen werk ook wel.
0: Ja, ook dat. Ja. En dan de de waarom-vraag is dan altijd interessant om te stellen. De hamvraag, vraag Ik heb je zelf ook vaak gekregen. Met name van buitenlandse journalisten. Die echt niet kunnen begrijpen dat wij eerst voorop liepen. En nou helemaal niet meer. En dan, dan kan je zeggen. Buitenlandse kritiek. waar we al besproken hebben. Maar ik, ik, kreeg toch ook, ik hoor ook wel eens van mensen die zeggen. Eigenlijk is het zeg maar een soort. Is het eigenlijk de kift? Is het een soort jaloezie? Is het zoiets van die. Die jongens die die wiet verkopen... als die echt rijk worden... kijk ook naar Checkpoint, bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld... als je te groot wordt, in zekere zin... Company. dan trekken ze je gewoon achterover... want dat uh, moeten ze niet hebben. Zie jij dat echt als een... denk je ook dat dat meespeelt in, in zo'n beleidskeuze... en, en, en hoe, dat, hoe, de, hoe zo'n OM omgaat met dat uh, cannabisbeleid? Ik zie dat
2: niet in een, in een beleidskeuze... maar ik zie dat wel terug in uh, benaderingen... En, en dan als je het hebt over het OM dan behoor ik eigenlijk te zeggen... het Openbaar Ministerie is één en ondeelbaar. Maar de praktijk leert dat dat niet zo is. Je hebt het, als je een zaak verwikkeld raakt... dan ben je a afhankelijk van wie is de leider van het opsporingsonderzoek. Wie bij de politie trekt hier aan de touwtjes. Want hoe verder die wil gaan, hoe verder die wil investeren... en daar zich hard voor maakt, hoe verder zo'n onderzoek loopt... Vervolgens ben je afhankelijk van wie is de officier van justitie die op die zaak zit. En wat is dat voor officier? Wat voor ervaring heeft die officier? En stel dat je naar de rechter gaat, dan ben je weer sterk afhankelijk van wie is die rechter. Ja. Dus waar ik vroeger nog geloofde in die mooie instituties één een- en, en, een- en ondeelbaar openbaar ministerie. En een volstrekt onafhankelijke rechterlijke macht met steeds dezelfde beslissingen. Ja, dat is natuurlijk niet waar.
0: Heb jij nog wel zeg maar, na, na al die jaren jouw soort uh, basale vertrouwen in de rechtsstaat en hoe we dat in Nederland doen? Of is dat echt afgebrokkeld?
2: Nou, mijn basaal vertrouwen in de rechtsstaat, dat, dat is er nog steeds. Alleen, uh, het is wel zo dat ik door de ervaring die ik heb opgedaan uh, wel erken dat daar behoorlijk wat uh, problemen in zitten. En dat komt natuurlijk ook omdat recht voor een groot deel is het mensenwerk. Ja, en mensen maken fouten.
0: Ja, en dat krijg je er dan eigenlijk ook misschien nooit uit... hoe je het systeem ook zou maken. Nee, dat is volgens mij
2: onmogelijk. En als je zegt, ik ga fouten uitroeien... en dan zijn er mensen die zeggen, ja, dan moet je de computer gaan gebruiken. Maar ik denk dat het dan alleen maar slechter wordt. Ja. Dus als je naar, de, naar het totaal kijkt... dan durf ik te beweren dat we in de Nederland... eigenlijk niet zo slecht doen. Er worden wel fouten gemaakt... maar zo heel slecht doen
0: we het niet. Kort geleden was op televisie natuurlijk die film... Over uh, Bas Haan en uh, die moord, weet je wel. Met de klusjesman en mm. uh, de accountant. Ja, dan als je zoiets ziet is het ook wel... Ik vond het zelf mooi genuanceerd gedaan. Om wat je zegt, het is mensenwerk. En dat geldt ook. in die film kon het heel mooi naar voren. Dat geldt ook voor die journalist. En inderdaad voor die mensen die daarbij betrokken zijn. En dat, dat geeft die ruimte voor fouten te maken. En soms echt heel... Ja. Uh, ja, fouten met enorme gevolgen, om het zo maar ja, eens te zeggen. zeker. Maar dan moet je wel weer
2: kijken naar Nederland. Dat we wel een systeem hebben dat je een eerste aanleg hebt. Dat je een hoger beroep heb je, Wat dan tegenwoordig het voortbouwend hoge beroep. Het voortbouwend appel. Dus het concentreert zich dan echt op de pijnpunten van een vonnis.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dus als je de strijd dan echt richt op de... Volgens jou de gebreken in een vonnis. Dan kun je bij het Hof daarover klagen. En dat Hof neemt dat dan ook een behandeling en onderzoekt die zaak. Zelf heb ik vaak bij het Hof het idee... dat is wat meer afstand... En je moet je voorstellen, plaatselijk gebeurt iets, plaatselijke politie pakt iets aan, plaatselijke officier van justitie doet die zaak. Dat, dat geeft een opreuring bij grote zaken. Je ziet dat het publiek er bovenop zit, dat geeft ook weer een zekere spanning in zo'n rechtszaal. En naarmate de procedure langer duurt en de afstand van de plek delict wat groter wordt, dan zie je dat ook een afstandelijke benadering vaak leidt tot betere beslissingen. En daarnaast hebben we natuurlijk nog een hoge raad... die op de formaliteiten let.
1: Ja.
0: Dus er is in ieder geval ruimte voor correctie. Ja. Kunnen zeggen,
1: ja. Bij, bij het VOC... en eh, om ook eh, onze overleden grote vriend Doede te quoten... die heeft vaak toen geroepen... dat wij als VOC zijnde... Het ne- de Nederlandse staat zouden moeten vervolgen. Of in ieder geval daar een, een, een rechtszaak een zaak tegen. Een tegen de staat, ja. Een zaak tegen... Hoe kijk jij daar tegenaan? Of tegen zoiets?
2: Ja, dan... dan... Dan word ik weer belemmerd door mijn, door mijn beroepservaring. Want dan, dan kijk ik en dan denk ik, ja, oké, okay, hoe ga ik dat vormgeven? Ik ga de staat dagvaarden. Dan ben ik geen civiel jurist, maar als ik de staat ga dagvaarden, dan moet dat in de civiele procedure. Dus dan moet ik al een onrechtmatige daad aan die overheid kunnen toeschrijven. En dan hoor ik wel eens mensen die zeggen, ja, maar de onrechtmatigheid bestaat eruit dat ik nu mijn medicinale cannabis moet kopen in de apotheek. Ja, en dan begin ik na te denken... en denk ik, ja, ja. Maar er zijn natuurlijk wel meer medicijnen... die niet vergoed worden in het basispakket. En er zijn wel meer aandoeningen... misschien wel ernstigere aandoeningen... waar je geen vergoeding kunt krijgen... Dan als je een behandeling zou kunnen krijgen. Dus is dat nou een onrechtmatige daad? Of is dat een keuze... die voorbehouden is aan de politiek? En dan, dan hoor je alweer... dat ik eigenlijk hierdoor twijfel. Mm-hmm. En hoe meer je twijfelt duidelijker is...
0: Dat, dat je die eigenlijk... rechter niet gaat overtuigen. Daarmee. Nee. Ja. nee, het, is ja, ik het, niet. het nee. woord onrechtmatig is wat dat betreft wel interessant natuurlijk. Kijk, als het in, in, de, in, in het recht, hè, dus het, het wetboek van strafrecht... of al die wetboeken die je hebt... als het klopt, als het daar allemaal in staat hoe je dat doet... dan is het daarmee dus rechtmatig. Waarmee je nog niet wil zeggen dat het misschien rechtvaardig is of goed... Maar in ieder geval wel rechtmatig. Precies. Ja, en ik heb ik zelf ook wel... want uh, inderdaad, nou ja... Ik, mooie herinnering eraan wel vaak met Dude over gehad. Omdat... kijk, er zijn natuurlijk die zaken geweest... Uh, in Zuid-Afrika, in Georgië... en ook in Mexico... waar de dus zeg maar tot aan het hoogste hof is bepaald... het, het verbod op cannabis... voor persoonlijk gebruik... dat is, gaat tegen onze grondwet in. Het is ongrond, ongrondwettelijk. Ja. ja, helaas, helaas... in Nederland... Hoe raar het ook klinkt, wij, de rechter mag hier niet toetsen aan onze grondwet. Nee. Dus je kunt niet naar de rechter stappen en zeggen: Hé, hey, mijn grondrecht, artikel zoveel, zelfbeschikking, uh, er zijn er nog een paar meer, wordt hier geschonden. Want uh, dat kan niet in ons systeem, toch? En nee. wel in die landen.
2: Nee, maar de rechter mag niet toetsen aan de grondwet, maar wel aan de verdragen. Dus als je naar een internationaal verdrag kijkt, dan zou je daar ook een beroep kunnen doen op de vrijheden die daar okay. worden gegeven. Dus het is niet zo.
0: Moeten we dat dan niet doen, André?
2: Je je hebt toch de
1: Europese wetgevingen, die anders zijn dan een landelijke? Ja, maar als je nu bijvoorbeeld kijkt...
0: Maar laten we nou eens
2: deze nu als voorbeeld nemen. En je zegt van, ja, maar weet je, wij hebben in Nederland het gebruik van verdovende middelen. uh, Het is niet duidelijk dat dat is toegestaan. Als je gaat uh, googlen en je kijkt op de site van uh, bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Dan lees je, en, en bij Jelinek en allerlei instanties dat Nederland het gebruik van verdovende middelen niet verbiedt. Dat klopt toch ook? Dat staat toch niet in de opiumwet, gebruik? Nee, dat klopt. Ik, ik vraag me altijd zelf af, maar dat is omdat ik zo dom ben. Daar staat erin dat je niet aanwezig mag hebben. Dat klopt, ja. Uh, dan heb ik hier zo'n mooi zakje. Ik zie er wat op staan. H12. Nou wil ik dat gaan roken. Of gaan, weet ik wat, in mijn pijpje stoppen.
0: Help, ik heb het in mijn hand. Wat heb ik nu? Ja, maar bez- bez- heb, ja, voorhanden hebben is zelfs al verboden, ja, want bezit,
2: dat is een juridische kwalificatie. Ik ben niet de bezitter van dit zakje. Ook niet de eigenaar. Dat ben jij, want het lag bij jou, is dus voor jou zei je net. Dus ik, ben, ik, heb, ik heb er helemaal niks over te zeggen. Maar ik heb het nu wel opzettelijk aanwezig. Ik heb slecht nieuws voor uh, jullie nu. We hebben tezamen een vereniging, dit zakje wiet, opzettelijk aanwezig. Daarmee overtreden wij de wet. Ja, dan dan kijk ik naar dat topje en uh, uit uh, ervaring weet ik dat ik me hier niet zo heel veel zorgen hoef te maken, want dat is niet zo heel veel. Dus ik ik sla nog niet op tilt. Ik verwacht geen handboeien als ze binnenkomen. Maar de kern is, hoe kan ik gebruiken zonder voorhanden hebben, zonder aanwezig te hebben.
0: Ik heb daar bijna een korte discussie over gehad met Gretje Bos, de wethouder in Breda ja. en voormalig officier van justitie, die ja. dat ook zei. Ja, nee, toen nee, ik zei van, maar het gebruik is toch niet verboden? Maar, en zij was zeer gedecideerd. Ze zei, gelul basically. Uh, want inderdaad, je mag het niet veranderen hebben en ander, je kan het niet gebruiken als je het niet opzettelijk aanwezig hebben.
2: hebt. Ja. Ik, ik vind het overigens wel een aanwinst voor de VVD, die mevrouw. Ja, hè? ja absoluut. Het is ja. een,
0: een positieve uitzondering. Ja, kunnen we ja, zeggen, de, zeker
2: ook de manier waarop ze praat en de ervaring die ze heeft.
0: Ja, ja. en ze kan het ook duidelijk vertellen. Ja, veel duidelijk. Ja.
1: Hey, en André, als ik, wil ik jou nog een laatste dingetje vragen? Als ik jou google, als ik jouw naam intyp... dan krijg ik eigenlijk het eerste wat ik erachteraan staat... komt staat mieren Ja. En dan word ik wel een beetje nieuwsgierig. En misschien uh, kun je of mag je daar iets over vertellen? Ja, ik, ik kan je daarover vertellen dat dat tot heel veel spannende verhalen heeft uh, geleid.
2: En uh, dat ik in allerlei boeken ben genoemd. En uh, dat ik uh, in de hoek ben gezet, ook bij uh, Enstra. En, Echt? Ja, Enstra. Enstra heeft... Oh. Uh, ja, er zijn allerlei sappige verhalen over te lezen in... Waar heb ik allemaal gestaan? In, in boeken, kranten. We volgens mij zelfs nog een Elsevier. No- <totie> Nooit geloven wat je in <totie> El leest uh, mensen <totie> Allemaal propaganda <totie> ja, dat weet ik niet of dat uh, propaganda is uh, Maar er staat in ieder geval mijn naam in En in relatie tot Miremet En dan met name de partner van hem in die periode nou, Mierenmet die leeft niet meer, die is niet meer onder ons Die partner die bestaat nog wel uh, ja, En dan heb je nu zo'n onderwerp wat heel flauw is al zou ik daar heel veel over willen vertellen, hmm. mag ik dat niet eens. Nee. Ik ben een geheimhouden.
1: Ja, ja, precies. Maar wel ook wel interessant.
2: Het uh, is dus een super, super interessant verhaal. En uh, ja, er zijn we die periodes te kijken. Je hebt plezier op terug. En er zijn ook van die periodes te kijken. Van, nou, dat, dat had eigenlijk ook wel niet hoeven
0: te gebeuren. Ja. Denk jij er wel eens aan van: uh, ik wil die verhalen opschrijven. Ik wil iets met memoires doen. Ik wil dat zodat dat op een of andere manier bewaard blijft. Ja, het is grappig dat je dat vraagt.
2: Heel af en toe denk ik van... ja, weet je, ik moet dus, een, uh, ik moet dus al die dingetjes uh, van, van vroeger... en die, uh, die columns allemaal bundelen, daar eens wat van maken. En eens terugkijken hoe ze dat allemaal heeft ontwikkeld. Want ja, toen schreef je over actualiteiten. Ja. Uh, het is net wat je zet, dat is ook dertig jaar geleden. En ik herinner me dat uh, Adrian Janssen... Die die heeft ooit met me gesproken, jaren geleden. Of ik geen behoefte had, interesse had om te promoveren. En die zei toen, als je dan je eigen archief pakt, vanaf het prille begin. En je begint op te schrijven van alles wat in die periode is gebeurd. Gewoon uit je eigen ervaring. Dan heb je zoveel casussen die je kunt beschrijven. En die je kunt plaatsen in het kader van beleids- en rechtsontwikkeling. Dat zijn een hartstikke leuke dissertatie over kunnen schrijven. Maar ja, dan moet ik een sabbatical voor nemen. Maar wie weet, ga ik dat ook nog doen.
0: Oké. Okay. Want zou je jezelf als workaholic omschrijven, of niet? Ja, tot uh, twee jaar geleden zou ik zeggen,
2: uh, ja, ik ben een uh, enorme workaholic, maar sinds ik opa ben, moet ik zeggen, okay. heb ik uh, toch wel zoiets van, uh, nou, ik vind het wel heel erg leuk om ook met, mijn, om met onze kleindochter uh, een dag per week op te trekken. Dus iedere keer dat me dat onmogelijk wordt gemaakt vanwege bijvoorbeeld een zittingsverplichting... of een afspraak die ik niet, uh, niet in de hand heb, dan baal ik toch wel een beetje. Dan denk ik van, nou, er komt toch een moment dat ik denk van... nee, die dag wordt me toch gewoon heilig.
0: Beetje gas teruggenomen. Zo.
2: Ja, dus die ene, ik moet wel zeggen dat als ze dan weg is, dan ga ik weer aan de gang. Mm-hmm. Dus dan doe ik het wel weer in de avond inhalen. Dus in die zin is, uh, het, ja, ben ik toch nog steeds een beetje workaholic. Maar het is niet meer heilig.
0: Mijn laatste vraag is eigenlijk, uh, zoals je dat omschreef hè, in het begin, dat je tegen Boy ook zei van, nou, ik ga adviesbureau, ik wil het helemaal voor koffieshops, ik wil die gewoon helpen, ik wil die dienst verlenen. Heb je daar spijt van gehad ooit, dat je dacht van, waarom heb ik in godsnaam de specialisatie. Uh, waarom heb ik niet gewoon echt scheidingen gedaan? Of, <lacht> of niet? Nee, nee, ik heb eigenlijk nooit spijt gehad van die keuze. Het
2: komische is zelfs in... Uh, dat was het, 2018. Toen dacht ik, weet je, ik ga me toeleggen op een heel ander gebied. Ik ga me specialiseren in financieel recht. Dus heb ik een, een leergang gevolgen, financieel forensisch deskundige, Financieel economisch strafrecht. En me gaan richten op intern fraudeonderzoek. Wat ik vaker doe binnen coffeeshops. En toen dacht ik van, weet je, dan ga ik een beetje weg uit die coffeeshopwereld. En toen begon die bankenproblematiek. En ja, ik had net uh, dus daarin me helemaal uh, verdiept. Dus eigenlijk ben ik nooit losgekomen van de coffeeshops. En als je nou zegt, heb je er spijt van? Nee, absoluut niet. Ik vind het hartstikke leuk. Toch nog steeds wel, ja. Toch nog steeds. En ik ik denk ook dat over een aantal jaren hebben we te maken met een gewoon volwassen uh, legale sector.
0: Dat ben ik met jou eens. Eén dingetje, nou, ik zeg wel laatste vraag, maar ik, ik werp snel nog een blik op, <laughs> op mijn lijstje hier. Het actuele onderwerp, als ik nog vergeet. Want dat is toch ook, denk ik, wel interessant. Zeker voor de koffieshop-ondernemers die, die meeluisteren. Uh, relatief nieuw fenomeen in de koffieshop, althans de manier waarop de overheid me omgaat, is de, het schaarse recht toepassen op koffieshops. De schaarse vergunning. Ja. Nou, heb jij daar al een mooie overwinning binnengesleept door de rechtbank Roermont? In de zaak van Peter Hendricks, ja. uh, die dat heeft aangevochten. Kan jij voor de mensen die iets minder ingevoerd zijn... heel kort uitleggen wat dat is... en hoe jij uh, naar het hoge beroep toe uh, kijkt... en wanneer je denkt dat dat gaat komen?
2: Ja, dat laatste is lastig in te schatten... maar dat zou eigenlijk uh, binnen nu in een paar maanden moeten zijn. Alleen de Raad van State heeft een uh, enorme achterstand. Normaal gesproken zou die zaak al behandeld zijn. Mm-hmm. Dus ja, durf ik niet te zeggen. Binnen nu een afzienbare tijd zou dat mijn inschatting zijn... Ja, en dan die, die, die schaarse vergunning. Het komt voort uit Europa. We hebben een dienstenrichtlijn. En uh, die dienstenrichtlijn heeft in Nederland geleid verplicht uh, tot een dienstenwet. En dan moet je het eigenlijk zo zien dat uh, mensen gelijke kansen moeten hebben op een markt... waar de overheid een flinke vinger in de pap heeft. Heel, heel simpel gezegd, als er een plafond is aan het uh, aantal vergunningen... en je hebt meer vraag dan mogelijkheid tot het verlenen van de vergunning... Dan is sprake van schaarste.
0: Klassiek voorbeeld is dan de vergunning om zeg maar broodjes te verkopen op een een druk plein in de stad. Ja, als je daar bijvoorbeeld precies de de, de poffertjeskraam of de de
2: oliebollenkraam. eh, Maar ook de rondvaartboot of de gokhal. Dan dan heb je te maken met uh, met een activiteit waar je een vergunning voor nodig hebt van de overheid. Maar waar het aantal vergunningen zeer beperkt is. En daar is nu de discussie in het land, Want dan zeggen sommige gemeenten... we hebben hier een beleidsmatige schaarste. De vergunning voor de koffie en de thee is niet schaars. Een burgemeester mag alleen maar een vergunning verlenen aan een koffieshop voor de verkoop van koffie en thee. Dus die mag geen vergunning verlenen voor de verkoop van hash en wiet. En nou voel je direct het, het pijnpunt en het argument ook in die zaak in Roermond... De gemeente Remond heeft een uh, exploitatievergunning verleend. En die exploitatievergunning, daarvan zeggen ze... ...impliciet gedogen wij de verkoop van has- en wiet, ...maar wij koppelen dat aan die exploitatievergunning. Een gemeente die die problematiek wil uh, vermijden... ...die verleent en een exploitatievergunning ja. en een gedoogverklaring. Dat heeft de gemeente Remond niet gedaan. Die heeft dat in één document gezet. Die heeft dat vergunning genoemd. Nou, die vergunning voor de koffie en thee is niet schaars... Want als jij broodjes wil verkopen in Roermond of koffie en thee... je wil een tentje openen, ja, er is geen plafond. Daar waar de schaarste zit, is in de hash en wiet. Ja. Maar dat is niet vergund. En dan roept de domme jurist zoals ik... ja, die dienstenrichtlijn en die dienstenwet... die gaan alleen maar over legale activiteiten... waarvoor ja. vergunningen kunnen worden verleend. Je kan geen vergunning worden verleend. Dus hoezo zou dan sprake zijn van een schaarse vergunning? Het is wel heel scherp. Het is
0: wel heel mooi. Maar het koppelen van die twee, dat is toch een beetje... Dom. Ja, en ook een beetje raar, zou je kunnen ja. zeggen. Ja, maar <laughs> dat is weer
2: die, die regelzucht. Dan uh, zitten de ambtenaren en die denken... Ja, maar als er de vergunning is, dan uh, heb ik veel meer mogelijkheden. Ja. Dat is maar een gedachte. Hè. Maar jaren geleden promoveerde een, een, een bestuursrechtjurist op, op, op het onderwerp, en die adviseerde toen al, trekt dat uit elkaar. Want dat bijt elkaar. Je kunt dat niet in een vergunning zetten. Ja. En toch zijn er nog steeds gemeenten die dat blijven doen. Ik weet ook niet meer hoe. Nou ja, waarschijnlijk in de hoop op meer controle. En
0: dan inderdaad... Uh... Ja, maar
2: dat is dus echt een, uh, ja, iets wat niet juist is. Ja. Daardoor heb je niet meer controle. Want je kunt die vergunning verlenen voor de koffie en de thee. En daarnaast een uh, gedoogverklaring. En beide kun je handhaven. Alleen met een ander instrument. Het ene heb je de gemeentewet... En bij het andere heb je artikel 13b op je wet. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn.
0: Ja. Maar als ik dit zo hoor... dan ga je wel met vertrouwen toe naar het hoger beroep, toch? Ja, ik, eh, ik
2: ga daar met vertrouwen naartoe. Omdat de huidige systematiek zo is. Maar ik zeg er wel bij... bedenk je... op het moment dat die, eh, die wet verandert... en die shops een legale bedrijfstak worden... als dan het beleid blijft zoals nu... dus dat je een plafond hebt... Ja, dan is die discussie vrij snel uh, gevoerd. Dan is die koffershop wel degelijk
1: gewoon een bedrijf met een schaarse vergunning. En, en even voor de duidelijkheid, het belletje ontbreekt vandaag. Ja, belletje. Nou, wat houdt nou een schaarse vergunning in? wat, 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 wat voor, Bij zo'n broodjeszaak ja. op een plein... Ja. Je wilde dan zeggen dat hij na elke vijf jaar Precies. bijvoorbeeld exact. Exact. opnieuw Met
2: loten. Ja. Precies. Loten is dan een systeem. Je zult dan een, een, een systeem moeten verzinnen... waarin iedereen de gelijke kans heeft om een aanmerking te komen voor zo'n vergunning. Ja, dus je moet je voorstellen, er zijn mensen die hebben een oliebollenkraam. Die staan al sinds jaren en dag op een bepaald plekje om oliebolletjes te verkopen. Die investeren in zo'n hele grote kar. En dan komt de gemeente en die zegt vanaf nu is uw vergunning schaars. Dus over vijf jaar heeft ieder ander ook de kans om uw plekje te bemachtigen. En dan zegt zo iemand, ja maar mijn grote auto heb ik heel veel voor betaald. Hoe moet ik dat dan doen in die jaren? Ja, dan moet je verstandig fiscaal mee omgaan, moet je afschrijven. En dan zie je de hele grote bedrijven, denk aan aardolie maatschappij. Denk aan Shell, NAM. Als die moeten investeren in hele grote dure machines dan is die termijn van die vijf jaar te kort. Dus ja. dan worden dat termijnen van 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Dus dan ga je kijken naar de investeringen. Is het,
0: is het niet zo dat die dienstenrichtlijn... dat die oorspronkelijk door Bolkestein is verzonnen? Toen die eurocommissaris was? bekende VVD-man? Ik, ik
2: durf het niet te zeggen of hij daar nou de echte uitvinder van is. Het is kansen... Uh, hier komt weer het liberale standpunt,
0: hè. Ja, dit is in zekere zin is het wel ja, een soort VVD-liberaal-achtige
2: manier. Ja, ja maar in, uh, als je naar de VVD kijkt... en je bent weer echt uh, die, degene die een liberaal standpunt erop nahoudt... dan is het zo dat het niet zo is dat die overheid uh, dat jouw moet kans bepa- moet ja, creëren. Daar ja. ja. moet je zelf uh, je stinken de best voor doen. En als ik graag die oliebollenkraam wil... dan kan ik die beste man toch benaderen met de vraag... of hij bereid is om dat ding aan mij te verkopen. Ja. En als, die die, als ik die plek wil, kan ik toch met die mannen onderhandeling treden? Daar heb ik toch niet uh, vadertje staat voor nodig? Ja, dat klopt. Dat zou het
0: echte VVD-standpunt uh, moeten oh, zijn. verklap ik iets? <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, ik, uh, heb jij nog een, uh, een dingetje wat je
1: desperately <laughs> graag wil weten? Nou, ik vind het vooral gewoon, uh, ik vind het fantastisch in ieder geval dat er iemand zoals André S. er voor de koffie zou ja, opkomen... Al die jaren... Ik hoor alleen maar altijd fantastische verhalen over jou. Dus het is voor mij een zeer een eer om jou een keer in de uitzending te hebben in ieder geval. En ook om je standpunt te bezien, te bekijken in ieder geval. Super interessant. En jouw journey.
2: Ja, dankjewel. Dank
1: voor de uitnodiging. Dank voor deze leuke avond. Ja, graag gedaan. We we hebben dadelijk nog een laatste prangende vraag voor André die gestuurd is. Die die komt eigenlijk nu al direct aan door Uh, reacties van luisteraars. Daar is het tijd voor. Ja, en zoals elke aflevering, uh, gaat, uh, uh, vragen we aan onze luisteraars of dat ze nog een leuke vraag hebben of een opmerking of een suggestie. En uh, uh, ze wisten natuurlijk, ik had laten weten dat uh, uh, André Bekkers op, uh, langs is gekomen. En, of natuurlijk, laat mijn telefoon nu weer. <laughs> Super langzaam. langzaam. De
0: techniek staat voor alles. Ik word er zelf ook wel extra benieuwd van wat die vraag dan is van Het is
1: wel... Sommigen hebben... Eigenlijk bijna iedereen vraagt een beetje over hetzelfde. Het is vooral namelijk over invallen en dergelijke, wat er dan gebeurt. En iemand anders heeft ook een goede vraag, maar die is helaas... Of nou, ook al fijn, maar die is de voorkeur eigenlijk al uitgelicht. Dus die doen we voor de andere keer weer. Uh, En nou heb ik de vraag van Carbon Krok... Ja, het is alweer Instagram, is En die vraagt, uh, kan André Bekkers misschien wat meer vertellen over het droog en nat gewicht bij bijvoorbeeld een inval in een hok of opslag? Uh, hoe... asking for a friend.
0: <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Precies. Nee, uh, inderdaad, bij een inval van de politie. Hoe kijken ze daarna Of zijn ze daar een beetje redel, redelijk in? Of uh, is het eigenlijk gewoon, ze, ze wegen alles en uh, klaar?
2: Nee, als de de politie binnenkomt en uh, de toppen zitten nog aan de plant... dan uh, begrijpt iedereen vandaag de dag... dit is in lange tijd niet zo geweest hoor... maar vandaag de dag begrijpt iedereen dat je dan te maken hebt met wat we inderdaad noemen natte gewicht. En uh, voor degene die dat uh, wil opzoeken... als je op uh, Google uh, LOVS, landelijke oriëntatiepunten van de voorzitters van de uh, strafsectoren... LOVS, oriëntatiepunten, dan uh, tik je aan... Artikel 3 onder B van de Opiumwet. Dan lees je een toelichting over de straffen die uh, rechters doorgaans opleggen bij, uh, bij hennepteelt. En daar staat een uitleg in dat zij weten dat nat gewicht. En zij gaan dan uit van de formule dat 25% droog overblijft. De meeste mensen in het vak zeggen 20%. Ja, dat doen
0: ook aan de hoge kant. Ja,
2: ik ook. Ik vind 25% is aan de hoge kant. 20% is reëel. Uh, ooit heeft. Uh, Nicole Maalste daar een interview bij gehad bij Bedrokan. En die kwam er zelfs nog wat lager uit.
1: Ja, heel interessant. Gelukkig zijn ze daar een beetje redelijker over. Maar het is natuurlijk ook zo dat degene die bij de politie zit... en bij de
2: politie een verklaring aflegt... die wordt geconfronteerd met een bepaald gewicht. Als je op alle vragen uitsluitende beroep doet op je zwijgrecht, dan kan het dus natuurlijk ook wel eens gebeuren... dat je zelf niet wijs genoeg bent om ergens op te wijzen. Dus als je zoiets hebt, bespreek dat dan met je advocaat voordat je dat verhoor ingaat. Want soms is eh, volledig zwijgen niet verstandig. Er zijn situaties dat het verstandig is, dat je op onderdelen in ieder geval een verklaring aflegt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan je mislukte oogst. Als jij weet waar die mislukte oogst ligt, meld dat dan. Want als je alleen maar vertelt, ik had een mislukte oogst, dat gelooft nooit iemand.
1: Ja, precies. Dus als
2: je ook nog wat bewijzen voor jezelf kan... Als je uh, zelf... een mislukte oogst hebt, geef ik je advies. Maak een mooi fotootje ervan, uh, film het. Zorg dat je de kranten bij hebt, uh, dat je het kunt laten zien. Onderbouw je mislukte oogst. Want als je ooit gesnaaid wordt, die mislukte oogsten bestaan in de hoofden van de strafrechters niet. Nee, die tellen gewoon mee.
1: Ja, oké. Okay. Ja, het is ook grappig, want iemand anders stelde... Exact deze vraag. Dat wist en, ik gewoon. Ja, die heeft hij zelf ingestuurd. <laughs> ja, ja.
0: dat, dat vind ik dan. Ik ga we daar toch nog eventjes op door. Zijn er nou inderdaad van die vragen die je elke keer weer, weer krijgt? Ja, de, deze twee. Met de name deze, ja, ja. die
2: okay. komen heel vaak voor. Ah ja, dan en wat we... natuurlijk ook heel vaak voorkomt is van, uh, moet je nou de deur open doen als de politie voor de deur staat? Ja, laten we die dan ook even snel ook behandelen.
0: Ja, ja ik, <laughs>
2: <laughs> nee, dat, ik, ik geef het advies om dat niet te doen. Want, uh, en als je wiet kweekt in je huis, hè, denk eraan, nee, politiemensen die staan voor je voordeur. Als je een brievenbus hebt in je voordeur en je kweekt uh, in je huis, het eerste wat ze doen is die brievenbus open. Ik heb gelukkig veel cliënten die honden hebben. Dus die hebben achter hun brievenbus een mooie houten kist. Die zit keurig netjes luchtdicht. Vaak met een lavendelkussentje nog op de bodem. (laughs) En dan kan de post niet opgevreten worden door de hond. Perfect. Ja, dat is hartstikke goed. Handig voor de post. Handig voor de post. Maar op het moment dat dan iemand voor de deur staat. Ik zou graag willen weten als ik wiet zou kweken. Wie voor mijn deur staat. Dus ik zou die deur niet zomaar openmaken. En als het de politieagent is, maak ik hem sowieso niet open en als ik wiet kweek. Want dan wil ik weten of hij bevoegd is om naar binnen te gaan. Als hij bevoegd is, heeft hij een machtiging tot binnentreden. Als ik niet open maak, maakt hij de deur open of zij. Dan weet ik dat hij bevoegd is. Op het moment dat ik de deur open maak... daar krijg ik zo'n discussie dat ze me mogen overrompelen. En onze Hoge Raad heeft daar geen moeite mee. Hè? En dan bluffen ze zich naar binnen. En als je dat eenmaal hebt toegestaan dan kun je nooit meer een beroep erop doen... dat jouw woning onrechtmatig is betreden. Omdat je gewoon toestemming
1: hebt. Daar schrijven ze op, toestemming. So, ja, ja.
0: Dus als ze er staan, dan moet jij gewoon zeggen... heb je een machtiging, ja of nee? En als je die machtiging... Dus stel dat je wel zo aardig bent om
2: de deur te openen... dan vraag je, heeft u een machtiging? Dan kijk je naar die machtiging, dan moet je hem ook lezen. Daar staat een naam op. Dan vraag je, bent u... Degene die op die, nou, stel ik ben die politiehand dan over de deur, dan, dan zie je mijn naam staan en dan vraag je: bent u bekkers, kunnen ze zich legitimeren? Dan vraag je mijn legitimatiebewijs, dat toon ik. En dan zeg je: U krijgt van mij geen toestemming om mijn woning te betreden. En dan zeg ik, bekkers met de machtiging in mijn handen: Ja, maar ik moet naar binnen. Ja. En dan moet juist burger blijven roepen: Ja, maar ik, ik geef geen toestemming. Ik ga niet ja. met u vechten, dat zou ik niet doen, maar u krijgt geen toestemming dan komt dat uiteindelijk in een proces verbaal te staan. En... en als je dat ja. uh, zeker wil weten... dan uh, is dat weer zo'n verhaaltje als je aangehouden bent. Je, st- je zit in je politieverhoer. Dat je bijvoorbeeld zegt... ik uh, ben vanmorgen geconfronteerd met uh, binnentreden. Ik heb tegen de desbetreffende agent gezegd... Uh, dat hij geen toestemming kreeg om binnen te treden. Hij is desondanks naar binnen gegaan. En voor de overige vragen beroep ik me mijn recht om te zwijgen. Ja. Nou, het zijn toch wel... En, ah, eh, maar dat wordt lastiger. Nu laat ik die beste man binnen, of vrouw, maar die mag niet zoeken. Want het binnentreden in een woning geeft je niet het recht om de woning te doorzoeken. Er zijn dan van die hele lieve burgers, en die zijn dan zo aardig om een verklaring te ondertekenen. We ze vrijwillig toestemming geven tot het verrichten van een doorzoeking. En dan gaat ook je nachtkastje open, de plafondplaatjes gaan eraf. Eh, dan mogen ze de plintjes van de muurschroeven, bij wijze van spreken door je dagboek bladeren, want dan geef je carte blanche. Oh. Zo'n papiertje moet je nooit vrijwillig tekenen.
0: Maar dat ze dat bij hebben überhaupt, dat wist ja. ik helemaal niet uit. Ja, en uh, veel mensen
2: serieus doen dat ook. Geven wow. dan, laten ze erover rompelen en geven toestemming.
0: Ja. Maar niet uh, de luisteraars van de IT-podcast. Dat zou ik hopen.
1: Ja, nou, dat zijn wel behoorlijke wijsheden die we toch hopelijk iedereen toch kunnen... Nou ja, uiteindelijk hopen dat het nooit nodig is. En uiteindelijk, wij, wij, proberen, wij zijn, proberen niet mensen aan te jagen om iedereen te gaan telen. Sowieso niet. Nee. Maar we hopen dat, het, dat mensen die het doen, in ieder geval, en die het ook netjes doen, en uh, dat die een beetje hulp krijgen tegen moedertje staat.
2: Ik, eh, ik heb te doen met al die mensen die met die paar plantjes bezig zijn in hun huis. En die zich dan laten opeten en al die problemen over zich heen krijgen. Ik heb met dit verhaal het ook niet over de mensen die eh, het aanpakken waard zijn. Ik heb het over die, die trieste bewoners die met die paar plantjes denken: ik doe niemand kwaad.
1: Ja, ik heb een extra zakcentje om mijn kinderen een keer naar de Efteling te sturen. Of zo. Ja,
2: ik heb dan nog liever dat ze dat niet eens doen, maar dat ze het echt gewoon gebruiken voor hun eigen olie. Desnoods de olie van de, de vrouw, de ja. bij, de familie. Voor de maar maar niet ja. precies echt puur voor, uh, bijvoorbeeld voor iemand zoals ik. Als je rugpijn hebt, is olie fantastisch. Want het werkt enorm goed tegen echte ja, zenuwpijn. Dat soort doeleinden van telen vind ik prima.
0: Ja. Ja, en die en mensen dat... die verdienen bescherming. Absoluut. En dat dat zeg maar in 2022 gewoon nog steeds aan de hand is in Nederland. Honderden keren per jaar. Ja. Dat is,
1: uh... Inderdaad. Dus uh, in ieder geval... Um, carbon, Krok.
0: Jij bedankt, je hebt uh, het
1: prijzenpakket gewonnen. <laughs> bedankt voor je inzending. We gaan zorgen, ik neem contact met je op. En uh, we gaan zorgen dat er een hartstikke mooi pakket van Dutch Passion uh, jouw kant op uh, komt. En voor iedere luisteraar die ook zo'n leuk pakket wil winnen... Uh, wees wees niet uh, nie verlegen. Stuur ze een berichtje op allerlei mogelijke manieren. E-mail, klim in je telefoon. Klim, uh, kom langs. Instagram. Uh, uh, alles. Een bosuil of noem je dat. Onder uh, de YouTube uh, video. En, dan, uh, en de leukste kiezen we uit en uh, behandelen tijdens Krijg onze de prijs. aflevering. En laten we naar uh, de Heidee podcast Kwee gaan. Even naar buiten.
0: Het haiti podcast Kweekhoekje. Ja, en
1: we hebben vrij veel regen gehad de laatste tijd. Is dat eigenlijk goed of slecht nieuws voor het
0: buitenwietseizoen? Dat is eigenlijk in deze fase kan het nog niet zo heel erg veel kwaad. Hoewel het wel, het was hier in Brabant was het echt extreem. Ik moest echt mijn uh, schotels leeggooien, zogezegd. Dat is dus wel een ding dat je in de gaten moet houden. Als je pot hebt met zo'n, zo'n schotel eronder, dat is de beste manier. Uh, als die echt helemaal vol water staat, dan kom je wel in de gevarenzone dat je wortels weg kunnen gaan rotten. Uh, dus zorg dat die in ieder geval droog staat. En als het heel extreem is, dan kan je plantjes eventueel naar binnen halen natuurlijk. Uh, dit is ook wel de tijd om over te potten. Als je een beetje op tijd bent be- begonnen, zorg dat die meer ruimte heeft, die plant. En uh, ja, sinds nou, jij verteld hebt, André, dat je zelf ook al jaren uh, jou, jouw buitenplant, uh, buitenplantjes zelf kweekt. Uh, wat is jouw tip uh, voor de buitenkwekende luisteraar van uh, deze podcast? Onvoorbereid. Uh,
2: onvoorbereid. Ja, <laughs> ik, ben een, uh, ik, ik ben inderdaad een onvoorbereide teder. Ik laat uh, de natuur liefst in gang gaan. En ik doe het met zo min mogelijk franje. En ik moet eerlijk zeggen dat uh, het gaat eigenlijk uh, redelijk goed. Potten of uh, volle grond, André? Ik ik heb beide gedaan, maar de laatste jaren vind ik potten fijner. Omdat uh, vaak aan het eind van het seizoen uh, wordt het uh, heel nat. En dan uh, kan ik ze in de pot tenminste nog onder mijn veranda zetten. Exactly. Ja, dat is
0: absoluut ook mijn uh, ervaring.
2: Ja, ik vond het zo zonde dat de oogsten gewoon uh, helemaal verregende verrotten, ja. daar kon je
0: niks aan doen in ja. de volle grond. Dat, dat is het op één na ergste wat je kan meemaken als buitenkweker. <laughs> het ergste is dat die planten gejat worden, wat ik helaas ook een paar keer heb gehad. Slakken. Ja, maar ik vind schimmel dat je inderdaad... Je sprak het ook mooi uit dat het echt wegrot. <laughs> dat is zo jammer, want je hebt al die moeite erin gestoken het hele seizoen. Ja. En tegen de tijd dat je de vruchten wil gaan plukken, zijn de, vluchten, de vruchten gewoon rot ja. ja, dat is zonde. En maar hoe, hoe, hoe staan ze bij jou ervoor, uh, uh, Derek Ja, ze gaan uh, echt als een speer. Dat is wel, het is wel groeizaam weer, zeg maar. Dus het is ook tijd om te toppen, denk ik, voor de meeste mensen, als ze dat nog niet hebben gedaan. Dan, dat die plant anders echt als een raket de hoogte inschiet. Je wilt dat die breder wordt. Dus haal dat bovenste topje eruit, wat ze bij tomatenplanten dieven noemen. Uh, dan kan je gewoon tussen je nagels, vloep, en dan gaat daar, uh, gaan daar twee takjes ontstaan en wordt je plant een stuk breder. Dus dat zijn de, de buitentips uh, in dit kweekhoekje.
1: Daar zitten bij jou op de vierde, vijfde
0: internode. De vijfde internode, wauw. Ja, kijk, Voor een niet-kweker uh, ben je erg advanced uh, ja, in your knowledge, uh, je knowledge. I- ik leer van jou elke dag. Dat goed. Is, uh, ik ben al, nee, zo kan je het gewoon doen. De internode, het bladpaar, zeg maar. Tel ze van onderaf, uh, waar een uh, normaal takje zit. En dan bij, of de vierde of de vijfde, en als die zover is gekomen, die plant. Dan is het het moment om te gaan toppen voor de eerste keer.
1: Ja, en het en dus voordeel ook naast dat, het breed, dat je een breed brush krijgt... is dat er ook nog meer hoofdtakken komen. Meer toppen. Waardoor je dus dikkere, ja. grotere... Ja. ja, niet zozeer dikkere. Nee,
0: maar wel meer. Want je wil niet zozeer dikkere, want die hebben het grootste risico... Om te rotten. Ja, ja. 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 Dus je wil een beetje splitsen. Want je kan daarna nog een keer toppen. Je moet niet, je moet niet door blijven gaan als een gek... Maar je kan, als je het nu doet, zeg maar, dan kan je over een week of twee, drie, als ze goed blijven doorgroeien, kan je alsnog zeg maar, die twee die uh, uit zijn gekomen, alle twee nog een keer toppen. Weet je, het hoofd van Medusa. Dat is het. Je snijdt er een <laughs> af en dan komen er twee voor terug. En dan geen hoofden, maar uh, lekkere wiettoppen.
1: Uh, uh, nou, dat is toch interessant. Dus uh, nou, voor Sowieso. elke luisteraar die aan het kweken is, succes. Stuur zilver z- foto's op, mag altijd. En En,
0: uh, anekdotes, anekdotes. succes met de slakken.
1: Laten we we doorgaan naar
0: de oude doos.
1: En ja, we gaan weer even terug in de tijd. We nemen een duik in het verleden.
0: En wat zit er deze keer in de oude doos, Dirk? Een uh, artikel uit uh, het dagblad van het noorden. Ik heb het hier uh, uitgeprint liggen, zodat jullie het in ieder geval kunnen zien. Voor de luisteraars ga ik een, een stukje eruit voorlezen. Het is uit de, het nieuwsblad van het Noorden van 28 april 1995. En ik heb het stukje gekregen via uh, Gerrit-Jan ten Bloemendal uit Leeuwarden. Eerder te gast uh, in de Heidee-podcast. Jarenlang uh, actief voor PCN, uh, de Coffeeshop Bond onder andere. En voor de OS in Leeuwarden. En het is wel erg grappig in deze tijd. We hadden het eerder al over het i criterium het buitenlandenverbod in uh, Amsterdam... En uh, de kop boven dit stuk is namelijk, uit 1995, journalisten moeten toeristen naar Amsterdam lokken. En uh, dit zijn een paar citaten uit dit verhaal. Elf journalisten uit de Verenigde Staten en Canada brengen een vierdaags bezoek aan Amsterdam. Ze zijn hier op uitnodiging van het Nederlands Bureau voor Toerisme en de hoofdstedelijke VVV. Het elftal maakt deel uit van zo'n 700 journalisten uit de hele wereld die jaarlijks in de hoofdstad hun opwachting maken. Het naar Nederland halen van buitenlandse journalisten is één van de mogelijkheden om ons land en Amsterdam in het bijzonder onder de aandacht te brengen. Wereldwijd adverteren is nu eenmaal een kostbare zaak. En het teruglopend toerisme in Amsterdam maakt de noodzaak van publiciteit des te noodzakelijker. En uh, verder staat er in dat stuk, erg grappig... er is een uh, journalist van uh, The Daily News uit New York... die beluistert uh, de discussie uh, met een glimlach die wordt gevoerd. Als het gezamenlijk programma voorbij is... schrijft de verslaggever van de Dagblad van Noorden... slingert hij bijna opgelucht het rugzakje over zijn schouder... en gaat er vandoor. Waarheen? Uh, de Waterloopleinmarkt. Wat lopen door de stad. En who knows? Perhaps a joint in a coffee shop. Ik vind het zo grappig dat nu doen ze net alsof het door de koffie shops komt dat er zoveel toeristen in Amsterdam komen of zoiets. Dat is ieder geval wat Femke Halsema ervan maakt. En hier is toch hard bewijs dat het zo actief vanuit het stadhuis en vanuit de VVV, de VVV van Amsterdam is gestimuleerd aan alle kanten. Dus zo zie je de tijden veranderen. Zeer interessant.
1: Dan... Uh... Dank u, ja, in ieder geval dankjewel Dirk voor deze mooie woorden, in ieder geval. En dan gaan we wel naar onze allerlaatste rubriek van deze avond. De wijze woorden van Ome Derk. <lacht> wijze woorden.
0: Nou ja, ze zijn natuurlijk niet voor mezelf, hè. Ik kies ze uit, uit het, het rode citatenboekje wat ik uh, al jarenlang uh, bijhoud. Uh, wijze woorden van andere mensen. En in dit geval uh, zijn ze van uh, Václav Havel... de Tsjechische toneelschrijver en dissident... die president werd van zijn land. Uh, ook alweer een tijdje dood. Uh, 2011 is hij overleden. En dit zijn zijn wijze woorden. Een inherent nadeel van de democratie... is dat het de handen bindt van allen... die de democratie serieus nemen... terwijl zij die er niets om geven... Alle vrijheid krijgen om te doen wat ze willen. Nog steeds brandactueel, toch?
1: Absoluut. Ja, ja. Ah, heel, diep. heel diep. En heel mooi. Ja, dat uh, brengt ons tot het einde van onze 61e 61 aflevering alweer van de HIT-podcast. André Beckers, enorm bedankt. Ik vind, vond het echt superleuk en uh, heel interessant om je verhalen te horen. Dus uh, bedankt dat je naar uh, de studio bent gekomen.
0: All the way to Eindhoven. Ja, precies. (laughs) Veel dank ook aan uh, de sponsor van deze aflevering. Dutch Passion. Marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabis. Verkrijgbaar op www.dutchpassion.com Jullie bedankt voor het luisteren. Uh, Hoort, zegt het voort. Like ons, abonneer. Volg ons. Uh, Doe al die dingen die je doet. En uh, blijf luisteren. Uh, Tot de volgende keer. Ja. Houdoe.
1: Houdoe. Houdoe, hè.